0: Slucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača. Pýtame vás pri počúvaní relácie politické rozhovory doktora Pavla Nemca s moderátorom Slobodného vysielača magistrom Miroslavom Hazuchom. Spolu preberieme, rozanalizujeme a komentujeme tie najzaujímavejšie a najaktuálnejšie udalosti zo slovenskej, českej a zahraničnej politickej scény. Prajeme vám krásny a ničím nerušený útorkový podvečer na internetových vlnách slobodného vysielača. A milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri ďalšom pokračovaní relácie politické rozhovory, tentokrát s Pavlom Nemcom, tak ako úvodný džingel nám naznačil. a Vítam pána doktora Pavla Nemca, prajem vám príjemný podvečer.
1: Príjemné popoludne prajem všetkým poslucháčom slovodného vysielača a takisto vám do štúdia.
0: Ja pripomeniem jednu veľmi dôležitú informáciu, ktorá je dôležitá z toho dôvodu, že dnešná relácia nebude kontaktná, a preto v úvode neboli uvedené ani tie základné informácie, kde môžete písať alebo dovolať sa. Pán doktor Nemec vám vysvetlí, že čo je dôvodom, že túto reláciu nahrávame na záznam v nedelu a v útorok v riadnom vysielacom čase bude prehrata v premiére.
1: Áno, ja som poprosil slobodný vysielač, či by sa mohli túto vý... reláciu nahrať dopredu, pretože v ten daný vysielací čas, kedy máme live vysielanie v útorok, máme iné pracovné povinnosti.
0: Výborne, takže úvodné formality máme za sebou a teraz prejdeme k tomu, o čom budeme v dnešnej relácii hovoriť, o čom vlastne tie politické rozhovory budú Takže by ste si vybrali niekoľko takých okruhov a mohli by ste hneď v úvode našich poslucháčov informovať, o čom táto relácia bude, alebo čomu sa konkrétne budeme venovať, čomu upriamime našu alebo poslucháčskú pozornosť.
1: Tak určite, že situácia je taká na Slovensku, že je vždy čo riešiť, aj na túto reláciu sa predstali témy, ktoré sú veľmi aktuálne. Jedna vec, troška by sme zreflektovali návštevu svetého oca na Slovensku, Františka, a takisto by sme zapovenovali aktuálne povedzkej situácie ohľadom COVID-19 a činnosti orgánov, činnosti v konaní, tými patáliami, ktoré máme a takisto aj niečo ohľadom verejných financií by sme zmienili. A z minula nám ostali dve témy, pretože vec Afganistanu nám zabrela príliš veľa času, tak by som chcel ešte, a je to stále aktuálne, tak by som sa chcel povednovať ešte voľbám v Nemecku, čo sme minule avizovali parlamentným voľbám v Nemecku, Nemeckej spolkovoj republike a takisto parlamentným voľbám v Českej republike.
0: Výborne, tak prejdeme k prvej ukážke. Vy ste si vybrali jednu takú zaujímavú ukážku týkajúcu sa vystúpenia pápeža. Jednalo sa o stretnutie s predstaviteľmi štátu, čiže s najvyššími ústavnými činiteľmi. Tak si vypočujeme, čo pápež v tejto súvislosti povedal.
2: Nalámaný a rovnakým dielom rozdelený chlieb pripomína význam spravodlivosti. Dávať každému priežitosť sa realizovať je dôležité zasadiť sa o budovanie budúcnosti, v ktorej sa zákony aplikujú rovnako na všetkých na základe spravodlivosti, ktorá nikdy nie je na predaj. Aby spravodlivosť neostala abstraktnou ideou, ale aby bola konkrétna ako chlieb, treba viesť dôrazný boj proti korupcii a predovšetkým podporovať a presadzovať zákonnosť. Ďalej sa chlieb nerozlučne viaže k jednému prídavnému menu. Každodenný. Chlieb, každodenný chlieb. Chlieb náš každodenný. Chlieb každého dňa je práca, ktorá zaberá jeho veľkú časť. Ako bez chleba nie je obživa, tak bez práce nie je dôstojnosť. Základom spravodlivoj a bratskej spoločnosti je právo, aby každému bol vyplatený chlieb práce, aby nikto nebol marga- marginalizovaný a donútený zanechať rodinu a rodnú zem, aby hľadal lepšie príležitosti inde. Vy ste sol zeme. Sol je prvý symbol, ktorý Ježiš používa, keď využije svojich učeníkov. Predovšetkým dáva chuť jedlu a evokuje niečo, bez čoho je život nevýrazný. Aby sa spoložite stalo ľudským, nestačia organizované efektívne štruktúry. Treba chuť. Treba chuť solidarity. A ako sa so dáva chuť len vtedy, keď sa rozpustí, tak aj spoločnosť nájde chuť cez nezištnosť toho, kto sa obetuje pre druhých. Je pekné, že z vášho mladí sú v tomto motivovaní, aby sa cítili protagonistami budúcnosti krajiny a zobrali si ju k srdci obohľatia svojimi snami a tvorivosťou dejiny, ktoré ich predišli. Neexistuje obnova bez mladých, často oklamaných duchom konzumizmu, v ktorom existencia bledne. Príliš mnohí v Európe sa blečú unavení a frustrovaní, stresovaní z frenetických rytmov, Nenachádzajú sa, odkiaľ by načerpali motiváciu a nádej. Prísada, ktorá chýba, je práve starostlivosť o druhých. Cítiť sa za niekoho zodpovedný dáva životu chuť a umožňuje objaviť to, že to, čo dávame, je v skutočnosti darom pre nás samých. Okrem toho, že dávala chuť, slúžila som v Ježišových čašoch na konzervovanie jedla, chránila ho od Želám vám, aby ste nikdy nedopustili, aby sa voňavé príchute vašich najlepších tradícií pokazili povrchnosťou konzumu, materiálneho zisku alebo ideologickou kolonizáciou. To je dôležité.
0: Takže toto nám povedal. Pápež František pri stretnutí s najvyššími predstaviteľmi Slovenskej republiky. ospravňujem sa za nižšiu kvalitu zvukovej nahrávky. Pán Nemec, váš komentár k tomuto. Nech sa páči.
1: Tak ja by som ešte uviedol, že vlastne svätý Otec už je v pontifikom o 13.3.2013, čiže je to už 8. rok. Bol pozývaný niekoľkokrát na Slovenskom, až teraz sa táto vec naplnila. Pozývala ho aj súčasná prezidentka, pani Čaputová. A vlastne tú cestu spojil s cestou aj do Budapešti, kde sa zúčastnil 52. ročníka Eucharistického kongresu. A vlastne tam sa zúčastnil na Svetej z to sa ešte s poľetskou reprezentáciou Maďarskej republiky bol tam len niekoľko hodín a potom už vo večerných hodinách v nedelu prišiel na Slovensko, kde naozaj bola naplánovaná oficiálne trojdňová, ale v podstate je štvrdňová návšteva v reáli, kde vlastne súčasný pontifik mal veľa prejavov, veľ, veľmi veľa odkazov, čo sa aj čakalo, ale až také veľké množstvo niektoré určite budú, budú rozoberané a posudzované z viacerých strán. A samozrejme ne, neboli prezentované len v rámci slovenského kontextu, ale veľa odkazov tam bol aj v rámci európskeho kontextu alebo vôbec celej, celému stavu kresťanstva ako takého tie prejavy, zásadne tento, čo sme počuli to bol v Prezidentskom paláci ten bol skorej venovaný politickej reprezentácii Slovenskej potom boli bol prejavy bol prejav, bol v Košiciach bol na Luniku 9 kde zasa bol to bol smerované v rámci tejto organizácie smerom k tým marginalizovaným skupinám v prípade Slovenskej republiky sú to rómske skupiny, kde bol vlastne ten odkaz zrobený smerom k týmto ľuďom a potom boli ešte aj na významných miestach ako Šaštín. Bola veľká, veľká Svetá Omša, to je vlastne také putnické, putnické miesto za Svetené Pane Márii. Takže bolo to, mal to svoju chronológiu, veľmi dobre musím povedať, že zorganizovanú, aj z hľadiska samotných podujatí, aj samotnej scenérie, a aj pápež z hľadiska tých prejavov bol veľmi dobre pripravovaný aj nabrífovaný, dá sa povedať aj mal, mal aj interné prejavy smerom ku slovenskému kléru tomu aj ako občianskému životu a vôbec kresťanskej a kresťanskej obci takže takýmto spôsobom to bolo rozdelené, mal prejavy samozrejme aj ešte v Budapešti, tiež významné ako odkazy my by sme možno začali, lebo tie boli primárne. A potom ešte aj vlastne po príchode do svätého Ríma do slovenskej pastoračnej cesty mal prejav smerom do Polska, kde bolo sa stretnutie tiež církevných hodnostárov z krajín východnej a strednej Európy. Takže v Budapešti v podstate tam m, okrem samotnému tej to, to účasti na tej Eukarystickom kongrese, tak hlavne sa vyjadroval k problematika antisemitizmu, kde poukázal na jeho rozbu. To bol taký význačný odkaz Naopak Viktor Orbán, ktorý sa snažil nejakým spôsobom poukázať na to, aby neopúšťal nejakým spôsobom maďarskú, maďarskú kresťanskú rodinu a tak z hľadiska toho kontextu, pretože je pravda, že aj z hľadiska Vatikánu a obec kresťanskej círky tým, že to je, je 2,3 miliardy ľudí hej, táto obec na ktorej čele ako hlavou je pontifik pápež a dnes je to pápež František, tak má rôzne také tie súčasti a vieme, že sú tam tzv. progresivizické a konzervatívne kruhy, ktoré nejakým spôsobom majú tiež na niektoré tie kultúrno-etické otázky troška iné názory a dalo by sa povedať všeobecne, že tá stredná Európa, zlejska tie kresťanskej rodiny, a to bývalé mocnárstvo stredoeurópske, kde dnes patria tie štáty ako Maďarsko, Slovensko, Polsko, Česko, Rákusko, tak sú, by som povedal, orientované hlavne smerom k tej, tým konzervatívnym kresťanským hodnotám, o, o, nie, nie k tým progresivistickým. No a vlastne v tomto kontexte, teda ako sa to potom prejavuje aj v niektorých tých politických otázkach, ktorý, ktorými žije zase aj politické spektrum ako také, čiže ktoré sa delí na tie konzervatívne strany a liberálne strany v jednotlivých Európskych štátoch, v Európskej 27 a samozrejme aj v týchto, týchto stej štátoch. A delí sa to hlavne v otázkach, tie názory sa delia v otázkach na migráciu, a v niektorých tých etických témach, čo týka života ako a takisto aj ohľadom manželstva, či je to teda ako výhradne zväzok rodiny, teda heterosexuálnom vyjadrení alebo sú možnosti aj nejaké iné. Takže tie konzervatívne, konzervatívne vply politické jednoznačne majú na ochranu života svoj názor. To znamená, že sú za tú absolútnu, pokiaľ sa dá, alebo čo najbližšie k tomu. A potom samozrejme ohľadom e, manželstva, tak je to jednoznačne orientované na, na e, heterosexuálny vzťah, ktorá muža a ženy výhradne. A čo sa týka migrácie, tak e, samozrejme je to pramenace s tým, že tá stredná Európa ako taká bola vždycky historický stretom rôznych civilizačných okruhov. Boli to veľmi krvavé strety. Takže tu minimálne aj pápež hovorí o tom, že tu tento Stredn- strednou Eropou niekto v histórii prešiel a neostal tu, ale zanechala sa tu nejaká, nejaká stopa. Takže boli to aj krvavé boje. Takže zažili sme to aj osmanov. Zažili sme tu aj rôzne iné vplyvy iných národov. A z tohto historického kontekstu my ako vychádzame aj z hľadiska politického, aj z hľadiska, by som povedal, pohľadu v rámci kresťanskej církvy smerom tým konzervatívnym hodnotám, že nie sme veľmi za to, aby sa, aby sa vlastne to, čo je v súčasnosti v politike hlavne tých liberálnych strán v európskom kontexte prezentované a progresivistických, že by sa tu malo. E, v podstate podporovať nejaká migrácia iných kultúrnych rámcov do našeho kultúrneho rámca, to znamená hlavne konfesijných rámcov, ktoré nejakým spôsobom u nás nie sú udomacené. Myslí sa hlavne na migráciu z moslimského sveta a tých, tých, týchto iných, iných náboženstiev, ktoré prirodzeným spôsobom v tej Európe, hoci sa to nejakým spôsobom minulosti objavili, ale boli, boli odtiaľto vytlačené a ne, nemajú tu nejakú, nejakú enklavu. Samozrejme, platí to hlavne o tú Strednú Európu, aj vidím, teda Rakúska. A e, tá Európa v kontexte súčasnej Európskej únie má v sebe teda iné štáty, samozrejme, ktoré mali troška inú históriu, aj koloniálnu históriu, tam je zase troška na inej, inej platforme, aj sú troška inak konfesíne postavené. Ale v zásade, keď sa bavíme o kresťanskej, kresťanskej církvi tak a, a, a tých odkazov smerom k tým poleckým reprezentáciám stredoeuropských štátov, tak ten, ten základný diaktický rozdiel je asi takýto. Takže v takomto kontexte vlastne Viktor Orbán dával ten odkaz smerom k tej maďarskej círky, pretože je známe, že Viktor Orbán možno asi najhlasnejšie v rámci stredeorópskeho kontextu sa vyjadruje k migrácii, k smerom k tomu, že aby sa zastavila tá migrácia, aby nebola podporovaná, aj keď bol rok 2015 a boli sme pod vplyvom tej migračnej krízy Jedna z migračných ciest, okrem tej strezo, strezo, stredozemskej e, išla práve cez Maďarsku republiku a bola cez Balkán vedená, tak veľmi be- 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 silno bol odporcom toho a e, sú známe tie veci, keď zamstával ten plot v veľmi zrýchanom režime a v podstate túto migračnú cestu zastavil. Bola tam, treba povedať, aj celý čas politická podpora ostatných streveurópskych štátov, aj nielen podpora politická, ale aj e, policiálne jednotky tam vysielali vrátane Slovenskej republiky, takže bola to taká nejaká synergia a nebolo to celkom vnímané optimálne v tom danom čase roku 2015 zo strany iných štátov Európskeho, Európskej únie, hlavne tam, kde, kde sú umoci tie progresívne, progresívne promigračné politické prúdy. Ale nakoniec sa nejakým spôsobom to ustalilo, aj keď treba povedať, že Maďarsko je stále trňom voku ako také. nielen len samozrejme kvôli tomuto, ale aj kvôli tomuto týchto, týchto štátov. Je tam ešte problém aj potom s Polskom, ale tam to sa troška inak postavené, nie celkom cestu tú migráciu. Takže, takže to sú také tie témy, ktoré rezonovali a je to postavené na tom, že Vlastne v rámci tej církvy uh, tu sú veľmi silné odkazy v kresťanskej cirkvi smerom k uh, Janovi Pavlovi II. Hej. Len treba povedať, že Jan Pavol II bol vyslovene stredoeurópsky, keď v, tém, v európskom kontexte povieme, alebo európsky, ale skôr skredoeurópsky pápež, ktorý bol zvolený v nejakej, nejakej dobe, kedy boli veľmi silné alebo povedal by som, že táto časť Európy bola ideologicky kolonizovaná komunizmom a tie práve tie církevné kruhy alebo tie církvy, hlavne kresťanské církvy v týchto štátoch, vrátane Slovenskej republiky boli veľmi antikomunisticky nastavené a veľmi ich podporilo v tomto boji s týmto totalitným systémom aj táto voľba Jana Pavla II pozbudila aj v tom boji samozrejme, ktorý skončil pádom železnej opony a, a zlikvidovaniu tejto komunistickej totalitnej ideológie v tých, týchto štátoch, ale ten odkaz tu stále znie a musím povedať, že e, myslím si, že tieto, tieto církvy, e, Slovenská, Maďarska, v Polska a možno o niečo menej Česká, ale aj Rakúska, ktorá si nebola tým komunizmom idealizovaná, ale, ale v zásade sú konzervatívne círky a tie štyri, ktoré som hovoril, bývalé krajiny štvorky, sú zároveň aj veľmi, tí, veľmi antikomunisticky uh, orientované. Stále, hej, tam, v tom odkaze. No a vlastne uh, je to tá vec, že... Uh, František, ktorý v tej veľkej rodine kresťanskej, z tej 2,3 miliardy ľudí pochádza z inej časti sveta, ako pontifik, je z Latinskej Ameriky, kde kde sú iné dobové reálie. To si potom povieme vzhledeská ukážky, ktorá je prichystaná. Tak sú tam jeho, jeho, jeho... Nastavenie z hľadiska, z, hľadiska, z hľadiska tej názory na migráciu a na takú, možno na tie etické otázky je troška inak postavená ako, ako, ako ten strederópsky pohľad alebo pohľad strederópskych kresťanských, kresťanských provincií. A to je troška nejakým spôsobom determinujúť takzvanou, takzvanou teologiou oslobodenia a o tom si viacej pojeme o, o po našej ukážke ktorá má svoj tiež historický kontext a nejakým spôsobom vývoj. Ale toto ho takže on je troška posunutý z hľadiska toho, toho súboja v tej kresťanskej círke s venutým progresívnym prúdom, aj keď e, to, to samozrejme je troška zložitejšie, ako je v tom poľskom spektre, je to jednoznačne orientované, ale, ale aj tá církev, aj v tom Vatikáne sa delí na tých konzervatívnych, zase tie církevné hierarchie konzervatívcov a, a progresívcov. Čiže on by skore patril ako latinskoamerický pontifik alebo pochádzajúci z tohto prostredia smerom tomu progresivizmu. A to sa prejavilo aj v tých odkazoch nejakým spôsobom, ktoré, ktoré boli prezentované na Slovensku, pretože právim, že tá návšteva bola urobená z hľadiska tých prejavov veľmi dobre. Samozrejme bol tam aj slovenský kontext, ktorý ktorý hovoril o odkazy na Cyrilu Matejelskú tradíciu, pretože samozrejme v slovenskom kontekste kresťanská cirkev je skutočne veľmi dôležitá aj z zleska dejín, aj národných dejín, pretože Slovenská národnosť ako taká bola v dlhom dlhý čas marginalizovaná v tomto priestore, bola potláčaná, násilne potláčaná, takže to, že sme prežili monarchiu a všetky tie veci s tým súvisiace a aj potom v obdobie toho 20. a vlastne dodneska, tak ďačíme aj tej kresťanskej církvi a hlavne, hlavne v období, období monarchie, kedy vlastne množstvo, množstvo našich diateľov a národov buditeľov pochádzali z, tohto, z, tohto, z týchto kresťanských, kresťanských kruhov. Primárne. Takže my, my máme aj tento kontext takto postavený, takže preto máme aj tú cyrdometodeskú e, tradíciu a tých výrozväzcov a máme to aj v ústave tento odkaz zakotvený. Proste je to, je to základe DNA tohto štátu. A máme tu aj v súčasnej dobe okolo 65 z celkového množstva obyvateľstva vlastne kresťanov, podľa štatistiky. Tá ešte, tie údaje ešte neboli zozberané, takže to je tá štatistika cca spredi 10. rokov, ale je to významné, významné percento, ktorý sa hlási e, ku kresťanstvu v Slovenskej republike. Ako praktizujúcim, kras, praktizujúcim kresťanom. Takže e, toto, to, 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 tento, tento aspekt bol veľmi zdôrazňovaný aj, aj z hľadiska prejavou, pápeža. Boli tam samozrejme aj smerom k takej väčšej otvorenosti. Okrem toho, čo, čo bolo zaznilo v Úkaške, ten boj za spravodlivosť a korupciou, to samozrejme súvisí aj s tým, čo sa deje v súčasnosti v Slovensku. Na Slovensku z hlaska teda priestoru, takže to bolo také aktuálne, ale samozrejme je to aj v širších súvislostiach s tým majú problém mnohé tie krajiny, ktoré sú v tomto, v tomto našom okruhu a samozrejme aj tie, ktoré v rámci EÚ, ale tá, tá, ten stupeň tej korupcie, aj keď zoberúme v rámci 27. tak je samozrejme rôzny. Niektoré krajiny sa veľmi úspešne s týmto s tento korupčným s mechanizmom Bortia, napríklad sever, sever môže byť zorom alebo aj Nemecko tak, takže ten, ten strederópsky priestor troška v tomto zaostáva, je to dané mnohými determinantami. Ale určite to je to jedna, jedna, jedna z vecí, čo um, myslím, že veľmi dobre vypichol aj František, pap František a Svetý Otec. A takisto aj uh, my to tu zažívame a budeme sa tomu venovať aj další ukážka, ako, ako viac dopodrobná. Potom samozrejme, boli tam odkazy aj uh, také väčšej nejakej otvorenosti. Uh, čo už je by také, že vlastne... Uh, by sa to dalo vzťahnuť aj na, to, na tie na postoje možno niekto tam vzťahne, kto nie smerom k tým témam, o ktorých som hovoril to znamená k tým partnerstvám registrovaným partnerstvám, pretože tá dikcia ktorú kvázi ten progresívny smer v tom, tej cirkve nejakým spôsobom dá sa dať, že prezentuje je ten, že e, samozrejme z hľadiska církevných vecí proste iný zväzov ako medzi mužom a ženom nemôže existovať. Ale je tam taká možnosť, ktorú tí progresivisti nejakým spôsobom vedia tolerovať v niektorých štátoch, že na legislatívnej báze, keď sa robí nejaký partnerský, občiansky vzťah, takže oni to nebudú ako riešiť. aj že nestojí to z pohľadu tých progresívnych kruhov za to. Ešte tí konzervatívci hovoria, že nie, že proste nebudeme to legislatívne riešiť. To ináč aj postoj na Slovensku a tí konzervatívcov, že vlastne my nemáme proti výhrady kvoti nejakým iným sexuálnym preferenciám, samozrejme, pokiaľ to splňa tie atributy. ako je pre v sexuálnych vzťah, to znamená nejaký, nejaká dobrovoľnosť toho vzťahu, nejaká, nejaká veková hranica, hej a takisto aby teda samotný ten akt nebudil nejaké povoščenie, to znamená ani na verejných priestorov, tak ďalej. Ale viac sa do týchto vecí nestaráme, ale nemienime to ani legislatívne riešiť nejakým spôsobom. To znamená ani ukotvením nejakého partnerského vzťahu registrovaného, alebo nehovoria o tých ďalších stupňoch, ktoré tam následujú to salamovou metódou tých progresívcov, že najprv registrované partnerstvo, potom sa urobí akože manželstvo a nakoniec sa urobí ešte adopcia detí, akože kompletná rodina e, homosexuálna. Hej? Takže ako, e, tam, tam, tam je taký ten, taký ten rozdiel, ale odprezentoval to takýmto spôsobom, že by sa vlastne ako taká alternatíva mohla pripustiť, aspoň tak sa to zdalo. No a samozrejme, potom sa vyjadriali celkom jednoznačne k téme e, potratov, e, teda ukončenia tehotenstva, kde povedal jednoznačne, že to je smrť, to je vražda a e, tam sa absolútne nič nemení tam není rozdiel. Proste e, mali by tie štáty smerovať ľajského legislatívneho procesu k tomuto. No. E, Boli tam, bol tam aj odkazy smerom k tým, e, aspoň bolo to tak veľmi zdôrazňované, smerom k tým možným diskrimináciám tých marginalizovaných komunít. E, preto bol tam aj čo bolo také komické, keď no, jeden z bývalých predstaviteľov na slovenskej politickej scéne hovoril, že na čo bereme teda pápeža ako na, na, to, na to sídlisko Luník 9, keď je také problematické a tak ďalej, že radšej mu niečo, čím sa môžeme pochváliť a myslím, že sa v tom kontexte spomenula levoča nejaká štúrová izba a tak, ale samozrejme, že to nebolo absolútne nepochopenie veci, pretože tam išlo o úplne iný odkaz a tam treba povedať, že v tej Latinskej Amerike e, tie chudobné štvrte, aj ten vôbec kvalita života je ďaleko odlišná od Európy, ďaleko za, za Európou ako takov, takže tam tie, tie chudinské štvrte alebo tie marginalizované komunity možno tvoria väčšinu väčšinu tých štátov zľajského početnosti. U nás nie, ale sú. Hej. Takže preto vlastne sa kladie dôraz pápež František ako Svetlý Otec s aj týmto marginalizovaným skupinám. A keď takáto v tom štáte, v ktorý navštívil je tak si pokladal za dôležité ju naštíviť a odprezentovať tie postoje, tie odkazy aj k smerom k týmto, k týmto komunitám. Významo to skorej vo forme tej inkluzie, že mali by sme neustávať v tom, že tieto tieko komunity vlastne zapracovať do tej, do tej väčšinovej spoločnosti Samozrejme, ako snaha, to je dobré to pozbudenie. Veľa, veľka, veľa církevných združení sa o to snaží, treba povedať, rôzny, rôznymi spôsobmi, veľa kňazov a tak ďalej. Takže aj ich pozbudil v tejto činnosti. Treba povedať, že marginalizované komunity tie rómske tu máme stáročia a ja teda poviem aj z hľadiska, že v podstate s nimi nejakým spôsobom v historickom kontexte sa vysporiadavala už rakúsko monarchia a prvá Československá republika komunistické režimy tu na takisto aj tá demokracia. Čiže myslím si, že bude to neustále nejakým spôsobom snaha zlepšiť ten, ten vzťah marginalizovaných komunít s väčšnou spoločnosťou ale myslím si, že je to, otázka, je to otázka, že by sa to vyriešilo v nejakej, nejakej blízkej perspektíve. Takže ako, ale to pozbudenie tam smerov tej inklúzii, tak jednoznačne zaznelo z pápežových úst a toto bolo aj spôsobom, na to bolo nejakým spôsobom využité práve to stretnutie na, na Luniku 9 čo sa týka Šaština, tak to bolo putnické miesto, kde okrem iného pápež teda tým, že vlastne bola to normálne celebrovaná omša, tak ako e, prišiel sa aj poďakovať tým, že to je miesto e, zasvetené pani Mario, on sa vlastne, e, ktorá je patron konina Slovenska, ktorá vlastne e, sa prišiel aj poďakovať za operačný výkon, ako on hovoril, ktorý, ktorý vo svojom veku, 84 rokov absolvoval, myslím, že pred pár, pár, pár mesiacmi, takže to všetko aj poďakovať ako, na to putnické miesto aj sám za seba, pani Márii, a teda, ako, že, že, tá úspešená, že tá operácia dopadla dobre a že sa aj v rámci rekomensencie do toho pozberá. Myslím, že bolo to aj vidno na tej návšteve, pretože celý čas pôsobil veľmi smie, sviežým dojmom na, na ten svoj vek. A aj hlavne tie prejavy boli veľmi prepracované, takže. Hm, myslím, že z leska tohto to bolo zvládnuté. Čo sa týka tých aktuálnych tém, napríklad vakcinácií, čo mnohí ľudí zaujíma, tak tam v církve takisto panuje tá dobrovoľnosť vakcinácie, aj keď treba povedať, že samotný pápež František proste podporuje vakcináciu proti COVID-19 a aj slovenská, slovenský otcovia biskupovia ju, ju podporili, ale myslím si, že keď to je v tej dobrovoľnosti, tak že sa nikto nenúti do toho, tak je to v poriadku ten postoj a myslím, že um, boli tam síce také dneska, dnešnej vládnej moci, čo sme aj kritizovali v mojom vysielaní um, také snaha, snaha, snaha využiť túto návštevu Svetého Otca na Slovensku k tomu, aby zvýšili zaočkovanosť a podmieniovali prístup na jednotlivé podujatia Sv. Omše s pápežom Františkom zaočkovanosťou a covidpasov a tak. No ale bola veľká kritika a nakoniec sa pritlačilo aj zo strany otcov biskupov, tak sa to potom rozšilo tá možnosť Teda aj na to, že dobre, tak môžu ísť aj nezaočkovaní a teda otestovaní alebo premorený, ale tí, čo budú mať teda o tom potvrdeniu svojej neinfekčnosti v tom danom, v danom čase. Takže bol taký ústupok. Na čo si myslím, že jednak že to bolo znešťastné zo strany štátu, takáto vec, lebo tá spoločnosť je veľmi rozdelená. Ináč aj Svetý Otec hovoril o tom, že sme veľmi rozdelení a on to hovorí aj v európskom kontexte. Ale musím povedať, že to očkované veľmi rozdeluje a potom vlastne na takýchto podujatiach sa tá emocia rozdelenia ešte viacej zvýrazňovala, čo je tiež veľmi nešťastné. Ja som hovoril, že sa tlačí neskutočným spôsobom, na úplne zbytočne a dávajú sa, dávajú sa potom uh, veci uh, do takých, takých polovok, kde vôbec to nepomáha. Ja poznám mnoho ľudí, ktorí vyslovene len z toho samotného toho tlaku aj by boli takí váhajúci medzi tým zaočkovaním alebo nezaočkovaním, ale z toho tlaku proste, keď na niekoho tlačíte, tak sa samotnej tej podstatné veci toho tlaku sa nedá zaočkovať, pretože to nikto nemá rád. A ja teda viem, že keď niekto na niekoho tlačí, či už sú to tie rôzne marketingové, obchodné aktivity, už od tých predajcov, všetkých tých hrncov a tak ďalej, keď tlačí na tých dôkodcov, Teraz sa musíte rozhodnúť túto chvíľu a potom ako už zajtra neskoro, alebo vás nepustíme na obed, alebo pri úverových nejakých zmluvách dneska je tá ponuka, zajtra už nebude, tak je to vždy nejaká koleha. Takže proste normálne, seriózne je proste povedať, takéto sú možnosti, Chote domov a keď budete chcieť, tak sa vrátite a keď nie, tak nie. Hej. A takisto to aj s tým očkovaním a neočkovaním. Čo týka tých samotných covidových opatreniach. A to by, som, to by som ešte rozobral potom v druhom bloku. Takže čo na týka tohto svätého Otca, myslím si, že by sme mohli teraz spustiť tú ukážku ohľadom teológie oslobodenia, čo má pán Baránek, a troška potom rozobrať samotnú tú, tú teológiu z hľadiska takého, také našej optiky.
0: Dobre, tak mám tu pripravenú ukážku za Infovojny, kde bol hosťom pán doktor prírodných viete Jan Baránek a v tej súvislosti týkajúcej sa svetého oca povedal nasledovne.
3: Ja Ty ako vnímaš ja no, návštevu pápeža na Slovensku? Lebo mnohí e, teda v tom videli nejaký odkaz že prečo práve tu u nás bol až 4 dní v Maďarsku, len chvíľku. Niektorí tvrdia, že to bolo kvôli tomu, že, že, že máme takú peknú prezidentku.
4: No, tak ja neviem, či to bolo kvôli tomu, že máme peknú prezidentku. E, takto. Čože bol v Maďarsku tak krátko, e, som prekvapený teda, že sa nakoniec Orbánom stretol. A to je jasné. orbán má e, čo sa týka imigrácie, politiku, akú má. A treba si uvedomiť, že a ja II kde pochádza sa Južnej Ameriky a je na ňom vidno, keď, to keď ho detailnejšie sledujete, tie objadrenia, tie činy, to čo robí, on je silno poznačený teológiou oslobodenia. Teraz mám obavu, že posluchači môžu nevedieť, že čo to vlastne tá teológia oslobodenia bolo, čo to je vlastne, je to, no, ako by som to zjednodušene povedal, aby to zase nebolo úplne nepres, nepresné, návimene to nejaký pokus vniesť do, do, do katolíckej nauky, ako marxizmus. marxizmu. No, a to, to, tento, prúd, tento prúd sa veľmi ujal práve v Latinskej Amerike, hlavne teda v Strednej Amerike, Brazílii, ale aj v Argentíne v 90. rokoch minulého storočia a paradoxne za pontifikátu tohto pápeža e, zo znovu získal násile, ale už vo Vatikáne. Mm-hmm. No a ona teológia osobnia nie je vlastne teológia. Okay? Je, to, je to v podstate taký myšlenkový smer v rámci tej katolickej e, cirkvy a časť, e, časť týchto týchto zastancov autorov. Dokonca nepokrýče tvrdia, že je to také, taká, taký návod pre katolíkov, ako prijať to, komu, tú komunistickú ideológiu. No. no a, a napríklad e, Jan Pavol II, ktorého som teraz umiel spomenul, e, teológiu oslobodenia ostrov od No to bola tá, tak, tak neviem, si teraz spomenúť, že...
0: Takže torko zvuková ukážka.
1: Áno, takže to bola teológia a v podaní pána Jana Baranka. A ja by som vás poprosil teraz takú troška inú optiku, alebo možno takú nejakú dovysvetľovanie vlastne lebo viem, že v tejto otázke ste určite podkutejší ako ja, že vlastne, z čoho to pramenila vôbec tá teológia oslobodnenia práve v tom latinsko-americkom kontekste?
0: No, v prvom rade treba povedať niekoľko veľmi dôležitých vecí. Južná Amerika ako kontinent a takisto aj Stredná Amerika, mám na mysli štáty, ako je napríklad Mexiko alebo Panama, ktoré takmer bezprostredne hraničia zo Spojenými štátmi, alebo respektíve sú no, Mexiko samozrejme hraničie, ale v podstate Panama patrí minimálne panamský prieplav Spojeným štátom na rozdiel od niektorých iných prieplávov, ako je Suezky, ktorý predtým patril Britom a Francúzom a teraz patrí Egyptu. Ale to nie je dôležité. Čo sa týka samotnej teológie oslobodenia, tak Južná Amerika je bohatá na prírodné zdroje a vyznačuje sa veľmi vysokou mierou chudoby. To znamená, keď si zoberieme napríklad nejaké také krajiny alebo štáty, ako je Brazília, ktorá je relatívne veľkým štátom, aj rozlohova, takisto aj nerastným bohatstvom, ale podobne aj Argentína, odkiaľ pápež František vlastným menom Bergoglio pochádza, tak tieto krajiny boli v rukách tak ako pán Baranek správne povedal, v 60. a 70. rokoch v rukách korporácií. Tie korporácie pochádzali prevažne zo Spojených štátov, čiastočne z Kanady a samozrejme z bývalých koloniálnych štátov, ktoré v podstate od Cortéza to znamená Španieli a Portugálci, ktorí v podstate si zotročili to miestne juhoamerické obyvateľstvo, tak oni prostredníctvom toho kolonializmu 19. a 20. storočia v podstate vykoristovali tieto štáty. Čo sa týka toho, že čo za daných okolností robiť, tak je veľmi dôležité povedať toľko, že tieto juhoamerické štáty tak sa snažili o to, ako sa z tohoto ťažkého postavenia dostať von. Katolická Cirkev presadzovala nejakú takú doktrinu, nie dogmu, skôr takú svoju predstavu o tom, že je to spôsobené nedostatočným rozvojom. To znamená, že tieto krajiny zaostávajú preto, lebo tá industrializácia a samozrejme aj spriemyselnenie napríklad polnohospodarstva, či už umelými hnojivami, alebo technikova a ďalšími výmoženostiami, nedosahuje takú úroveň, ako napríklad v Spojených štátoch alebo v Európe. Čiže z dôvodu nedostatočného rozvoja, či už technologického alebo priemyselného, tak tieto krajiny zaostávali. Samozrejme, začali sa tam pumpovať peniaze, samozrejme do tých korporácií, ktoré tam v podstate exploatovali to prírodné bohatstvo a nakoniec to skončilo tým, že bohatí boli ešte bohatší a chudobní chudobnejší. Z tohoto hľadiska bola v roku 1968 konferencia v Medelíne, jedná sa o hlavné mesto Kolumbie, ak si dobre pamätám. A v, na tejto konferencii tých juhoafrických biskupov tak oni dospeli k tomu, že za určitých okolností je potrebný národooslobodzovací boj spod toho koloniálneho jadra. A oni urobili to, že na tejto konferencii tí biskupy, jednalo sa samozrejme o katolickú konferenciu, sa dohodli na tom, že za určitých okolností sa nedá vylúčiť ani revolučné násilie, ale zas na druhej strane len v extrémnych prípadoch sa dá ospravedlniť. Čiže priamo nevyzývali k nejakej ozbrojenej revolúcii alebo vzniku tomu, že by za tých okolností ak je napríklad nejaká revolúcia, tak... Revolúcia si požiera svoje vlastné deti, to znamená, že krivda spôsobuje ďalšie krivdy a samozrejme násilie, plodile násilie. Čiže za týchto okolností oni sa dohodli na tom, že budú sa snažiť, aby sa jednoduchým spôsobom dostali za pomoci určitých okolností k tomu, alebo dopracovali k tomu, že jednoducho oni preberú v tej krajine moc. V podstate sa jednalo o podobný priebeh, aký bol v tom čase, to znamená v 60 rokoch, v afrických krajinách, napríklad také Alžírsko, tak vybojovalo si od francúzska nezávislosť a samozrejme aj ďalšie krajiny sa dostali spod koloniálneho útlaku Veľkej Británie, Belgická, Holandská, ďalšie krajín, ktoré kolonizovali samozrejme Taliansko a iné európske krajiny, ktoré kolonizovali Afriku alebo dokonca Áziu. Takže čo sa týkalo týchto vecí, tak neviem, pán Baránek do určitej miery zrejme nemá pravdu z toho dôvodu, že za... Niektorého takého duchovného otca teológie oslobodenia je pouvažovaný peruánsky kňaz Gustav Gutiérrez, ktorý v roku 1972 napísal a vydal v Lime knihu Teológia della Liberazione. To znamená Teológia oslobodenia. Čiže tu sa jednalo o teológiu, ktorá sa zaoberá oslobodzovacím bojom veľmi podobným, aký prebiehal napríklad v tých afrických alebo ázijských krajinách. To znamená, že vtedy sa ľavicové sily, ktoré nemuseli byť vôbec komunistické alebo skôr bolševické, dostávali k tomu, aby tú krajinu oslobodili od toho útlaku. Takže asi toľko neviem, pokiaľ máte nejaké Hej. otázky, tak môžete mi položiť, lebo toto je téma na samostatnú jednu reláciu za predpokladu, že by o toto bol záujem a mal by som nejakého hostia, ktorý sa v tejto problematike orientuje, tak ho veľmi rád pozvem.
1: Ďakujem za, za dovysvetlenie. Ja by som teda ako zhrnul ak to pochopeného, tak vlastne, keď zobereme ten kapitalizmus alebo to vykorisťovanie klasické, v tej najbrutálnejšej podobe, tak vlastne to, čo sme zažili v Európe, že tam boli na pôdorise politiky robené tie excesy a vznikli tie, tie hnutia vrátany komunistického, ktorý nejakým spôsobom to potom radikálne riešil v tých svojich teóriách, tak takéto niečo sa na pôdorise, alebo pôde Latinskej Amerike udialo, alebo dialo sa na pôdorise kresťanských církví, hej? A vlastne tam vznikalo vlastne na vlastne rámci tej teológie oslobodenia takáto revolta voči tomu, voči tomu vykoristovaniu že vlastne odtiaľ by sa dalo že povedať, že odtiaľ čerpajú alebo čerpajú, aj čerpá františek, pápež františek e, takéto svoje presvedčenie a, a, a čerpa to potom aj ten progresivický kruh, kruh vo Vatikáne alebo prúd vo Vatikáne vlastne tieto Pana, troška odlišné stanoviska v tých eticko, etických, etických morálno-etických alebo kultúrne etických otázkach. E, ja by som Pardon, Toto povedal, ešte
0: že... dovysvetlím, aby naši poslucháči pochopili elementárnu podstatu. Neomarxizmus nenadvezuje na marxizmus. Neo... Neomarxizmus, alebo skôr progresivizmus, to je presnejší termín, nadvezuje na liberalizmus. Čiže ten liberalizmus môže byť neoliberálny, to znamená ekonomického charakteru ako napríklad presadzuje strana SAS. A potom môže byť progresivistický, čiže kultúrny. A to je napríklad smer toho progresívneho Slovenska. Čo sa týka Vatikánu, tak tam od nejakého 18. storočia proti sebe súperia, samozrejme dve frakcie kardinálov, ktorí sa snažia presadiť vždy svojho Pápeža. Čiže ono je to v podstate politický boj na úrovni církevnej pôdy. A tam tie konzervatívne kruhy sú tradicionalistické a tieto modernistické sa nazývajú novátormi alebo progresivistami. To znamená, že predchádzajúci dvaja pápeži, ktorými boli a Jan Pavol II a potom jeho nástupca Ratzinger, tak oni patrili do toho konzervatívneho, tradicionalistického krídla. A tento pápež patrí do toho krídla tých novátorov alebo progresivistov. Nech sa páči.
1: Áno, a má to svoje politické vyjadrenie, aby som sa vrátil na tú pôdu, kde ja som doma. <totipravene> Takže tie progresívne sily majú aj politické strany, samozrejme v jednotlivých štátoch 27. A môžem povedať, že aj z hľadiska politiky Európskej únie, alebo teda Európskej komisie, je nosný práve tento e, progresívsky prútory na úrovni Európskej komisie alebo Európskych strán, ktorí sú v Európskom parlamente zastúpené, vlastne reprezentujú liberáli a socialisti. Hej. Takže ako e, teraz napríklad tiež ešte predtým, ako prišiel e, e, pápež František, aby sme vedeli tú povedskú konotáciu, tak predtým, ako prišiel pápež František do Budapešte a do Bratislavy, Takéž sa stretol aj s Charlesom Michelom. Charles Michel je predseda Európskej, komisie, Európskej, rady, pardon, Európskej rady a vlastne riešili aj migračnú politiku v kontekste Afganistánu a Etiópie, kde vlastne Charles Michel žiadal svetota Františka a zdôrazňová, že vlastne potrebuje neustálú podporu. Hej. Takže ako tiež tento kontext je veľmi dôležité povedať a takisto aj ten politický kontext treba povedať taký ohľadom migrácie a týchto kultúrne-etických otázok, že neustály tlak tých socialistov a, alebo európskych socialistov a liberálov, ktorí majú väčšinu v tom parlamente sa ukazuje aj na hlasovanie Európskeho parlamentu, pretože iba nedávno hoci, hoci kultúrne-etické Otázky sú vyslovene v jurisdikcii európskej no, Lisabonskej zmluvy sú jurisdikcii národných štátov, teda každého z tých 27 štátov, a Európska, Európsky parlament ani komisia s tým nemá interne nič, tak napriek tomu sa Európsky parlament snaží a prijíma rôzne akože nezáväzne právne e, dokumenty ako o forme uznesení, Európskeho parlamentu, ktoré vyžadujú od Európskych štátov, ako teraz sa stalo, myslím, že to bol minulý týždeň, kedy prija to uznesenie nezáväzné, aby teda aj v tých členských štátoch, ktorí neuznávajú alebo nemajú vo svojich vnútorných legislatívách nejakým spôsobom riešené otázky týchto homosexuálnych pánželstiev akýmkoľvek spôsobom, takže aby uznávali tieto zväzky, ktoré vznikli v inom štáte Európskej únie, vrátanie nielen samotného zväzku, ale ešte adopcií detí. Čiže aj takými to, spo... teda aby tak upravili, upravili svoje národné legislatívy. Či aby sme vedeli ten celkový poľský kontext, že to není len súboj ako nejakého krídla v rámci kresťanskej círky, ktorá je mimo vplyvná a treba povedať, že kresťanské strany alebo nejakým spôsobom, ktoré majú, sú teda v Európe, tak tie kresťanské strany v Európskych štátoch majú významný vplyv na spoločenský a poľský život. Čiže ten, tá, to zdôrazňovanie týchto tém aj súčasným pontifikom má svoju úlohu, má svoje rácio, takže netreba ho nejakým spôsobom marginalizovať, určite, že má svoje rácio a potom sa ešte robí tieto politický, politický tlak, hej, vlastne cez tie, hoci to nemajú v portfóliu rozhodovacích procesov Európsky parlament, ale robí to neustále a stále to cítime. A robí to dosť veľký pres, zľajska aj tohto priestoru, aj z priestoru, aj štátov, ktoré Musím povedať, že boli v tzv. postkominskom priestore, to je okolo 100 miliónov ľudí z hľadiska Európskej únie, ktoré má 450 miliónov, tak asi 100 milión ľudí do toho, do, toho kontextu, do toho kontextu spadá, kde vlastne je, je to takýmto spôsobom, že prevažuje ten konzervatívny pohľad aj z hľadiska spoločnosti, aj z hľadiska církevných provincií, ako každý štát je samostatná církevná provincia, takže aj tých, tých církví prevažuje ten konzervatívny pohľad na to a robí to určitým spôsobom také pnutie, by som Názorové. Takže toto by som povedal, že nie je otázka riešenia alebo ja neviem, nejakého výhľadového na tento deň, to sa, bude, to sa bude riešiť dlhé roky a rôznym spôsobom, ale ten tlak, ten tlak na to, ktorý prichádza, zľadiska tých progresívnych vecí uh, a indoktrinácie smerom k tej legislatíve jednotých štátov aj v rámci stredoerbského priestoru, tak sa nedá, nedá sa prehľadnúť. Ja si osobne myslím, že aj tá cesta uh, na Slovensko a v Slovenskej republike bola a pápež to aj zdôrazňoval, uh, ako ide na, na stredozem, hej, že zvolil naozaj tú strednú zem aj zľadiska tohto celého uh, 100 miliónového celku kvázi a bola akože rezonančná zem Slovenska. Takže to nebol vyslanej kontext len taký, že slovenská návšteva, hoci sa to tak nejako pretraktovala. tam naozaj boli, si myslím, že rozrabané tieto témy minimálne v európskom kontexte, celkom určite v rámci, v rámci únie. Takže bola to významná návšteva a myslím, že tie odkazy sa budú rozoberať rôznych, rôznych uhlov ešte, ešte veľmi dlhý čas. A bola to naozaj veľmi výživná, výživná odkazová návšteva. Pastoračná cesta aj v Budapešti a hlavne na Slovensku, aj tie veci, ktoré ešte teraz vlastne pápež František. Dalo by sa povedať, že to už je už taká ofenzíva.
0: No, skôr ako sa dostaneme k ďalšej téme, tak ešte vás o niečo doplním, alebo v, v tom mojom predchádzajúcom vstupe som nepoukázal na jednu veľmi dôležitú vec. V dejinách boli vždy stavy. Počas feudalizmu tak prvým stavom bola šlachta, druhým stavom bolo duchovenstvo, čiže cirkev, tretím stavom bolo meštiactvo, kde patrili remeselníci a obchodníci, a štvrtým stavom boli podaní. Keď sa zmenil systém, napríklad Veľkou francúzskou revolúciou alebo revolúciou v v Spojených štátoch v roku 1776, tak v podstate k moci sa dostáva mešťanstvo, to znamená tretí stav. A tým pádom ten prvý stav, ktorým bola šlachta, tak stráca moc. A teraz, čo je veľmi dôležité pochopiť, je to, že Marxizmus sa viaže na štvrtý stav. Čiže hájí záujmy námezných pracujúcich rolníkov či už samostatne hospodariacích alebo námezných pol- polnohospodárskych robotníkov. A toto je veľmi dôležité. Kým tzv. neomarxismus alebo kultúrny marxismus alebo Liberálny progresivizmus nadvezuje na tretí stav, čiže na meštiactvo, ktoré už od páše nevie, čo robiť, lebo dostatočne zbohatlo a potrebuje, podobne ako šlachta, získať privilégia, čiže nadpráva. A tu dochádza k nejakým takým zámenám, že niektorí hlavne z týchto církevných kruhov tak aby nejakým spôsobom zdehonestovali to hnutie, tým nechcem hovoriť o komunistoch, lebo oni si vytvorili svoj vlastný prvý stav, tzv. Červenú Buržáziu a cestu ovládali, to je námezných pracujúcich, tak tu je dôležité pochopiť to, že najdôležitejšie je to, že... Marxizmus nemá pokračovanie v súčasnej dobe a neoliberalizmus nadvezuje na tento tretí stav, to znamená na mešťactvo. Takže asi toľko na vysvetlenie. A teraz prejdeme k pánovi Žilinkovi, ktorý v súvislosti o Gorile povedal nasledovné.
3: inom konaní a musia byť zničené, respektíve uložené podľa zákona OSIS, čo sa aj stalo... Ak sa vychádzalo pri znesení obvinenia z tej spravodajskej informácie, ktorá mala byť uverejnená na webe ako, ako nejaká, nejaká informácia, táto spravodajská informácia, ktorá mala údajne pochádzať zo Slovenskej informačnej služby, sa v spise nenachádza. Nie je potvrdený jej obsah, nie je ani stotožnená, a nemohla byť vypočutá ani osoba príslušník Slovenskej informačnej služby, ktorá mala takúto správu e, vypracovať, a navyše ani tie skutočnosti, ktoré sú uvedené v tej správe, ktorá bola uvedená na webe, neautorizovaná správa, absolútne neznámy autor, nezodpovedajú zisteným skutočnostiam. Tie jednotlivé rozpory, k čom nezodpovedajú, sú presne rozanalizované v tom uznesení. Jednoducho nesedí tu nič. Nesedí tu nič. Neexistuje jediný dôkaz, že tento bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby Odozdal podnikateľovi, ktorý bol obvinený, či už CD nosiče, alebo iné, e, iné nosiče textové s touto gorilou. A už vôbec neži boli autorizované. Jednoducho neexistuje taký dôkaz. Pokiaľ malo ísť o legalizáciu príjmu z činnosti, treba povedať, že, že predpokladom trestného činu legalizácie príjmu z trestnej činnosti je existencia, ale to už sú odborné veci, takzvaného predikatívneho trestného činu. To znamená, spácha sa trestný čin, pri ktorom sa odovzdá úplatok a potom sa ten úplatok legalizuje. No, my v prvom rade nemáme preukázaný ten predikatívny trestný čin, teda nemôže existovať ani legalizácia. Navyše, tá legalizácia mala byť založená na obchodnoprávnych vzťahoch dvoch obchodných spoločností. E, orgánmi činnými v trestnom konaní tvrdené fiktívnymi operáciami, zmluvami a fiktívnymi dodávkami mali byť fakturované čiastky, ktoré mali byť tým uplatkom. Opäť, je to len v rovine nejakých hypotéz, nejakých úvah orgánov čených trestnom konaní, ktoré nemajú v dôkazoch, ktoré boli vykonané, žiadne reálne opodstatnenie. To vyplýva z tých výsluchov, ktoré boli vykonané, z tých listinných dôkazov a návyše, tí čiastky neboli odozdávané pod pláštikom tmy, niekde pod Dubom, vo bálke. To boli reálne fakturované veci. Potvrdila aj účtovníčka, že reálne fakturovala veci na základe pokynov konateľov spoločnosti prostredníctvom bankových účtov. Len blázon by si posielal úplatok na vlastný účet. Len blázon. Takže ak to zhrnieme, samozrejme, boli tam zistené ešte aj niektoré pochybenia z hľadiska právnej kvalifikácie skutkou, pretože že prokurátor a, a vyšetrovateľka nereflektovali e, zmenu právnych úprav a boli tam aj chyby v, pri, pri právnych kvalifikácii, ale to je formálna vec to nemá, nemá vplyv na, na meritorné rozhodnutie ako také ale každopádne stotožnil som sa z rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ktorý rovnako pri rozhodovaní o väzbe, keď prepustil daného podnikateľa z väzby vtedy na 35 stranách tiež podrobne analizoval aj skutkový, aj právny stav a oproti tomu stavu nedošlo k, žiadnemu, k žiadnej zmeni.
0: Takže toľko generálny prokurátor o Gorile a teraz ideme to rozobrať. Čo vlastne pán generálny prokurátor Žilinka povedal?
1: Ja by som ešte, keby by sa dalo aj tie ďalšie ukážky spustiť a potom Álo. by sme to rozobrali ako celo. Čiže
0: chcete aj tú druhú, aby sme Áno, prehrali ohľadom pána Lipšica?
1: No, pán Lipčík
2: uh, že by na výbore pre vás možno sleduje, to bude asi auto tým, ja neviem, to, to, neviem, kdo, to je sa to komentovať.
5: Máte ale stali sa prípady aj mojich kolegov v neurode špečiálnej ktoré mali podrobný priebeh a určite v tom pretovedám, že bude konať aj policajný zbor.
2: Pani Maškarová, vám dala takto nejakú prísť?
5: O tom sme nehovorili. Nebola to predmetom rokovania
3: výboru.
2: Mala by sa riešiť tá 363 aj na tie osoby, ako sú teraz bez bez znaka? Práve teraz hovorilo Juraj Šeriga, že uh, nemali byť by byť rozdelení ľudia na to, ako by sa mala 6. roka použiť ja na
5: koní. No, môj názor je známy. Uh, použitie tohto mimoriadného opravného prostriedku by sa nemalo týkať uznesenia, vnesenia obvinenia a už vôbec vôbecnej v situácii, kedy dôvodnosť trestného stíhania pozorujú súdy, pretože si myslím, že my ako prokurátori musíme súdne rozhodnutie rešpektovať.
2: Pokiaľ ide ten samotný výbor, podarilo sa na ňom vyriešiť
5: o to. Poslanci sa pýtali a my sme odpovedali, ako sme mohli. Ale... čo ste najviac odpovedali, ich konkrétne niektoré rozhodnutia, ktoré boli medializované, práve tie ohľadne paragrafu 363, aj názor na, tento, na toto ustanovenie vresného poriadku a potom aj na celkovú situáciu v bezpečnostných zložkách.
2: Vy ste aj v Expresu že e, za tým môže byť SIS. To, to chcete dnes komentovať aj tu.
5: Ako Na výbore pys- som sa vyjadril e, k tomu možno trochu rozsiahlejšie. A príšom som povedal v e, Rádio Express doplneť nebudem. Proste, to som povedal ako všeobecnú vec, o ktorej som nieže ja presvedčený, ale ktorá vyplýva z dokazovania v konkrétnych trestných veciach. Konec koncov je potvrdzovaná aj, aj nedávnym vyjadrením riaditeľa Slovenskej informačnej služby, ktorý verejne komentuje procesné úkony. Naposledy to bola výpoveď odvineného Petrova. Ja som v zákonne nikdy nikde nečítal, že tam mala kompetenciu Slovenskej informačnej služby o terorizmu ešte aj komentovať procesné úkony, ale aj v očinných konaní. Takže to sú veci, ktoré a plus teda dôkazy, ktoré sú zdokumentované trestné trestný o ktoré nebudem hovoriť, ktoré ma vedú k tomuto úsupku.
2: by Ešte... či bol to prvý krat, čo ste si dneska všimli, teda vás to auto neexistujú to no, tiež
5: nechcem komentovať, ale už to presiahlo nejakú, nejakú mieru. Ešte možno krátučká reakcia. Pán
6: Pčolinský tu zhruba pred dvomi hodinami práve komentoval tu tento predpoklad, že si, si je zapojená. Do toho celého tak vyjadril sa, že z jeho pohľadu to vníma
5: vaše slova ako čisté konšpirácie.
2: Povedal, že by ste mali prestačiť, keď uverení čítať časti.
5: No ja politikov zase nekomentujem. V poslednom období nemám čas ani knihy čítať, lebo čítam spisy. A, takže kto má aký žáner? Po blúdbe, tak samozrejme, je to aj z
6: preferencie. Ešte potom možno otázočka práve ohľadom úradu inšpekčnej služby. E, sú rôzne informácie, sme, čo sa týka vlastne týchto členov inšpekčnej služby, že je tam väčší počet práve legalizantov SIS, čiže spolupracovníkov. O, máte také nejaké indicie k tomu tiež, alebo... Že nedá sa k tomu vyjakovať. Keby som ich
5: mal, tak vám ich nepovie. Samozrejme. Vlastne sú to veci, ktoré vyplývajú z nejakého dokazovania a nebudeme verejne komentovať, aby sme tie trestné mm. až ktoré vedieme nezmarili.
6: Ale rieši sa toto, hej? Že či sú takéto...
5: Jakby som spomínal, chcem uh, to že za... za... Útok um, mi na integritu vedení trestných stíhaní nie slovenská informačná služba, tak som, tak som vychádzal nie z môžem to háduť, ale aj z konkrétnych dôkazov. A- ako vy teda
2: chcete riešiť, že sú možno skladovaní? To by to mohli riešiť? To by som vlastne nejaké trestné oznámenie, podáte? No,
5: malete si riešiť polícia, predpokladám, ale ja to
0: ešte osobi nebudem. Ja už som si rýchol, takže... ak... tak. Takže okomentujeme po tretej ukážke to, čo povedal pán Lipšic, lebo tam je viacej otáznikov. A na základe toho, čo sa momentálne deje, tak predseda strany Boris Kolár sme rodina, tak zvolal tlačovú konferenciu, na ktorej vôbec nepripustil otázky novinárov. To bolo v podstate jeho vyhlásenie, kde bol relatívne dosť rozčúlený. Dokonca na tú tlačovku prišiel neskôr, ale len takú krátku dvojminútovú ukážku si vypočujeme o tom, že on razantne odmietá Hegerovú pracovnú skupinu.
7: Čo bude s elektrikou? Čo bude s plynom? K tomuto sa musíme vrátiť. Ja som není ochotný kriviť zákon. Ja budem podporovať právo, spravodlivosť, justíciu, ale nebudem účelovo meniť zákony, len preto, že sa nám nepáči jedno rozhodnutie. A nebudem počúvať, že, že tu je niekto mafián. Mafián je ten, ktorý skrivil ten zákon. A preto sú dneska vo vyšetrovacej väzbe. Mňa zaujíma to, že či budeme stavať tie nájomné byty. Mňa zaujíma to, či budú mať dôchodci vyššie dôchodky a či budú odmenení za deti, keď vychovali pre tento štát. Mňa zaujíma, budú mať ľudia vysoké ceny elektrickej energie alebo nízke. Ja som tu nepočul, že by sme sa tu najvyššie prevrátiť a začali sme bojovať za tých ľudí, že akým spôsobom prežijú túto zimu. Nedovolím a nebudem sa zúčastňovať toho, aby jednou mafiu vystriedala druhá. Nie. Takéto veci my nebudeme podporovať, nebudeme sa zúčastňovať tejto, tejto skupiny, nebudeme tam dávať žiadne návrhy my za takéto niečo nebudeme hlasovať. Pánovi Pelegriniu by som chcel odkázať. Ja túto vládu nebudem povalovať len preto, aby ste zachránili tú vašu ficelskú mafiu. Tá nech si to jasne na tých súdoch pretrpi a podstúpi spravodlivý trest. Lebo vy ste nám ten štát ukradli. Za vašeho vedenia tohto štátu tu bola zabita, zabitý novinár aj jeho slubenica. Vy si nie svoj podiel svojej zodpovednosti. Ale ja nedovolím, aby sme tu začali striedať jednu z druhou. Potom po týchto voľbách dojde ďalšia mafia, ktorá zase pozatvára nezákonne týchto. A dokedy toto chceme robiť? Dokedy chceme rozvracať tento štát? Zaoberať sa len našimi miestami. Bude pani a ministerkou? Nebude pani a ministerkou? To ľudí vôbec nezaujíma. Ľudí zaujíma, z čo zaplatia účty túto zimu za elektriku. Ako prežijú túto zimu. Či budú mať dôchodcovia vyšší dôchodok a či dostanú pridané. Toto túto vládu nezaujíma. Musíme zmeniť zákon, lebo sa nám nepáčilo rozhodnutie. Zrazu sú prokurátori mafiáni, zrazuje generálny profe- prokurátor mafián. To ja nedovolím, aby sa toto dialo v tomto štáte. V žiadnom prípade my sa tohto cirkusu zúčastňovať nebudeme. Ďakujem pekne za pozornosť.
0: Takže takto to okomentovalo na tej tlačovke ktorá v podstate bola Van show, predstavenie Borisa Kolára o tom, aký je on úžasný a čo všetko mu nedovolia jeho koaliční partnery urobiť. To, že sa správa, ako sa správa, je už iná vec, ale o tom bude hovoriť náš host, doktor Pavel Nemec. Takže nech sa páči.
1: Tak ja si myslím, že tie tri ukážky krásne odrkadlujú, aký je stav v našom štáte. Ja si myslím, že Politika není o orgánoch činných trestom konaní z hľadiska ich samotného výkonu. Proste my musíme mať zabezpečený výkon spravodlivosti v tomto štáte a to zabezpečujú práve tieto orgány primárne a potom v ďalšom, v ďalšom tom procese, spravodlivom procese súdne, súdna moc, ktorá urobí aj konečnú bodku za každým, za každým takýmto konaním a rozhodne o vine alebo nevine. Takže takto je v myšle poučiek, tak máme urobené nejaké inštitúcie, len problém je, že nefunguje to. Hej? A nefunguje to 30 rokov. A naozaj pri určitých druhov zločinov alebo trestných konaní, a to špeciálne pri korupčných konaniach, proste tá výmožiteľnosť práva je tu nám mizerná, alebo, alebo žiadna. A hlavne na tých najvyšších poschodiach. A to, že tu je problém tak to, o tomto boli vlastne aj tieto voľby, kedy vlastne top témov volie bolo korupcia. Nikdy to tak nerezonovalo ako týchto posledných uh, minuloročných um, februárových voľbách parlamentných. A naozaj strany, ktoré ktorá to najviac pertraktovala túto tému, tak dostala bez precedenty najviac hlasov. To bolo Olanon, 25%. Aj tie ostatné sa kvázi korupčne, protikorupčne vyhraňovali, Takže dostali ústavnú väčšinu, čo tu už dávno nebolo. Tak zložili aj túto vládu na báze ústavnej väčšiny. Takže naozaj dá sa s tým robiť a dá sa nejakým spôsobom posúť. Len problém je jeden, že jedna vec je vyhrať voľby s nejakým marketérom a marketingovým vplyvom a ja neviem ešte ako schopnosťou, ale druhá vec je potom tie veci realizovať a mať na to ľudí, aby sme to realizovali. A tam ukázala táto vládna koalícia proste šialenú neschopnosť a by som povedal nekompetentnosť, odbornú aj vecnú, proste akokoľvek. A to nebolo len v oblasti tejto nosnej témy, ale to sme videli aj v ďalších oblastiach, ako je napríklad tá medicínska kríza COVID-19 alebo ako je aj v podstate hroziaci alebo už žijúci, momentálne žijeme rozvrat verejných financií. kde máme behom jednoho, jednoho rozpočtového roku proste deficit 8 milia, čo sme tu nikdy v živote nemali takže to, to je ozakázaním toho, že vlastne naozaj je to veľký problém a čo sa týka, keď sa vrátim k tomuto konaniu tak táto vládna moc tým, že dostala takú veľkú podporu, prevzala moc v štáte, obsadila inštitúciu, exekutívu a mala jedinečnú možnosť nejakým spôsobom, ten jediný, ktorý ona má ako politická moc, nakonfigurovať personálne nakonfigurovať ľudí, ktorí vlastne budú v tom procese, ktorý má byť kvázi nezávislý, tých organičných, ktoré sú konaní, nejakým spôsobom ten personálny stav, ktorý bude schopný to zabezpečiť. A urobila nominácie. Čiže to je jednoznačne jedno má zodpovednosť. Nominovali sa a schválili sa aj v hľadiska súdnej moci. Doplnil sa ústavný súd. To boli nominanty. Vytvoril sa súdna rana, sa doplnila o sudcov. Takisto sa vymenoval generálny prokurátor. Špeciálny prokurátor. To sú ľudia, nominanti terajšej vládnej koalície. To znamená pána Kolára, Matoviča, Sulíka, pani Remišovej. Takže jednoznačne majú polickú zodpovednosť za to, ako sa tieto veci riešia. A samozrejme majú zodpovednosť za to, ako sa riešia aj z toho to, samotného postupu tých samotných personálnych nominácií, pretože oni si ich vybrali ako tých najlepších z najlepších hej, na tieto posty. No len čo tu momentálne zažívame, a samozrejme je to policajný prezident, hej, teda ďalšia vec, ktorú nominovali, a ten si nominoval, alebo mal tu možnosť nominovať tie svoje ďalšie kádre. No ale už medzi časom oni policajní prezdení a máme tu niečo, čo by sa dalo nazvať vojnou inštitúci. To, že do akej miery to je proxivojna ľudí v pozadí a nejakých skupín zaujímavých, ktoré sa rôzne preskupujú podľa toho, o čo sa to jedná, to je tiež vec druhá, lebo jednoznačne to je aj proxivojna. To není vojna konkrétnych ľudí zľajska tých postov, ktoré v tej štátnej správe a postoch za, za, zastávajú, ale je to proxivojna týchto finančných skupín ktoré sú samozrejme tým trestným koraním ohrozené, alebo, alebo niektoré ich postupy z minulosti sú ohrozené. A samozrejme má to na politiku, pretože tie finančné skupiny a tie, tí ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom vyšetrovaní, tak boli nominanti tých poľských strán. A teraz je tam, aká tam je bola väzba medzi tou nomináciou, medzi nominantov a samotnou poľskou stranou. To znamená konkrétnym politikom, alebo konkrétnym politikmi. To je všetko vec dokazovania, to není je vec proste nejakej poľskej diskusii. To je vec orgánov čistých činných či, trestom koraní. Čiže my máme riešiť, alebo, alebo poľci majú riešiť tie veci, ktoré vyplývajú schodu štátu ale o vinie a o treste a o tom, že kto je z toho polozrivý pozri- a ja neviem, tieto veci o vyšetrovania, to majú robiť tieto orgány a v podstate my sa len oboznávime s tým. Hej? Len tu na sa deje priamy opak. Hej. Jedná vec je, že je to priami e, súboj politický na tej platforme, že vlastne máme tu na opozíciu politickú, ktorá funguje v podstate vo obranom postoji, hlavne tá nosná politická opozícia, ktorí sú tí naši socialisti, už dneska rozdelení na hlas a smer SD. Tí vlastne fungujú na svojich tlačovkách ako advokátskej kancelárie. Hej? A potom máme zase na druhej strane nejakú koalíciu, ktorá funguje ako povazi obžalobca. Hej? Ale to tiež nefunguje celkom tak, jak to je, že proste máme tu nejakú koalíciu, na nastane dobrá a opozíciu nastane zná, pretože tá zóna jednotných personálnych a vzťahových prepojeniach, aj v konkrétnych trestných konaniach, sa proste obnáša aj ľudí, ktorí funguvali v tej druhej poľskej strane. To nie je len prípad pána ale ten taký najviac, naj, najviac viditeľný. Hej. Takže, a to ďalšia vec potom, čo meníte proxy zastúpenia a spojenstva v pozadí. Takže, takže celé to je vlastne postavené na tomto a potom sa to prejavuje čo už vlastne teraz prešlo, že je to už úplne otvorený konflikt. A vyhrotilo sa to tým, že vlastne konflikt medzi špeciálnou prokurátorou, Danielom Lipšicom a generálnou prokurátorou, čiže pánom Marošom Žilinkom z hľadiska konkrétnych trestných konaní, ktoré nejakým spôsobom boli pripravované až do formy obžaloby, teda podania na súd vo forme špeciálnej prokuratúry a zastavené boli tie trestné konania na základe opravneného paragrafu 263 generálnym prokurátorom. Konania v týchto veciach. To znamená, ale nie, že by sa zastavilo to úplne, ale proste, ako keby som povedal, že bol tam toľko procesných chýb, že, že sa to musí doplniť. Vlastne, ako keby sa to vrátilo. Zastavilo sa to, vrátilo, ale môže sa tom pokračovať. Hej. Samozrejme, to už, je, to už je vec druhá. Proste bolo to nejakým spôsobom, takýmto vyštudovaným podobe, a to bol spúšťač vlastne tohto konfliktu, čo tu máme. Z tej otvorenej vojny, pretože už sa tam vychádza z toho, že vlastne e, aj rodina sa kvázi postavila k tomu, že, že je to v podstate ako keby dobre samozrejme navsiť toho nejakého konania tohto paragrafu 263 sa ich nominant, o ktorého sa inak snažili, dostal von, von z tých podozrení a na druhej strane došlo vlastne k ako keby k spochybneniu a začeniu trestného konania voči samotným vyšetrovateľom, ktorí pripravovali na strane špeciálnej prokuratúry alebo podkuratel špeciálnej prokuratúry vzhľad z tých vyšetrovacích povedcarných zložiek tie, tie, tie obžaloby. A sú podozriví teraz rôznych tých manipulácií v rámci toho trestného konania. To je zase vec dokazovania a tak ďalej. Čiže, čiže je to veľmi veľký problémacký vzťah a dochádza tu k tomu, že vlastne je tu, je tu nejaká, nejaká požiadavka na to, tak toto to, to samozrejme nemôže ostať a prichádza tu nejakým spôsobom tá zodpovednosť za to a teraz prichádza vlastne e, hlavne, ani nie premiér, ale proste pán Matovič, ktorý je teda predsedom najslednšej strany a nositeľ kvázi toho protikorupčného programu a toho ETOSu, tak prichádza s tým, že e, formálne zastúpeným pánom predsedom, negerom, predsedom vlády a prichádzal s tým, že vlastne bude sa to riešiť na bezpečnostnej rade. Čo je vlastne dobre adekvátny, adekvátny, adekvátny systém na to, tak v rámci toho tá je, bezpečnostná rada aj zasadla, kde sú teda ľudia zo zákona prítomní a je tam proste celá štárna kultúra okolo toho postavená a táto, táto by som povedal, no, pôda zarevala hej, a porodila myš, čiže porodila nejakú komisiu, hej, ktorá, ktorá sa bude zaoberať takými vecami, vecami, ktoré sa už mali zaoberať dávno predtým, e, logistickými, to znamená systémovými, personálnymi, prepojeniami, súťažnosťou medzi jednotlivými inštitúciami a tak ďalej, medzi, medzi orgánmi čím trestnom konaní, medzi prokurátorov, medzi generálnym prokurátorom, špeciálnym prokurátorom, medzi slovenskou informačnou službou a policajným zborom, proste x väzie, ktoré už mali byť riešené pro future keď mali ísť tieto strany a títo ľudia do volieb a vlastne ujali sa tej moci. Proste je to také nejaké naháňanie sa po niečom, čo už tu dávno mal byť. Čiže, čiže tá nepripravenosť, čo sme hovorili na začiatku, že tí ľudia prišli do tých funkcií absolútne nepripravení, sa ukázala aj o tomto. Pretože mimo iné, aj my sme hovorili v rámci volieb, keď sa teda bavíme o, napríklad o postavení generálu prokurátora a tie vaše strojky, čo teraz veľmi chcú zrušiť alebo ja neviem, nejaký spôsob obmedziť, čo má na svoje logické opostnenia v tom trestnom konaní tak my sme vedeli o tej moskovskej prokuratúre, ktorú tu máme hej? a vedeli sme, aké boli výsledky tej prokuratúry za 30 rokov, však ona plus minus to nejaký spôsob funguje 30 rokov, tak my sme tam chceli dať inštitút súkromnej obžaloby, aby bola v podstate daná do, do, do našej legislatívy a trestnoprávnej legislatívy, kde vlastne, keby náhodou došlo k odmietnutiu e, prokurátorom, nejakej obžaloby, nejakej dôkaznej situácii, ktorú on považuje za nejakú, ja neviem, procesne chybovú alebo akokoľvek inak odmietnutiu podania obžaloby na súd, čo sa stalo teraz, alebo viednáma prokurátora, tak vy by ste mali možnosť zobrať a obýsto tú prokuratúru a dať priamo na súd. A keď zobere súd túto vašu súkromnú obžalobu v tej danej veci, a druhá vec, to už bude prvá, by som povedala, malá porážka toho prokurátora, jeho jeho úsudku. A keď ešte v tej veci rozhodne vo váš prospekt, tak je to na odchod toho prokuratúra. Lebo tam potom ide o to, že či to nebude. Blokoval, koval, tak ďalej. Takže my sme o tom vedeli o týchto veciach, my sme analyzovali tú situáciu, ktorá tu je 30 rokov, a že vlastne ako je tu problém, aj v tomto systéme problém, že to nie je len personálny problém, aj systémový problém, ale tieto strany, ani jedna z týchto stran vôbec tú diskusiu na túto, na túto tému nepripúšťala. A táto komisia okrem inno možno to bude inak posudzovať, hej? ale je to jedna z vecí, ktorú tiež bude posudzovať, lebo oni teda prezentovali aspoň tak, čo ho prezentovali mediálne, že vaše by treba zrušiť, len pravím, že tá má tiež svoje raci- tá súkromná obžaloba to by bolo elegantné riešenie a to je to riešenie pro to je o tom, že vy vidíte ten štát a rozmýšľate nad tým a máte nejaké poznanie, hej? nejakú osobnú skúsenosť tým a tak ďalej Takže A to, to je človek, ktorý je nejakým spôsobom pripravený hej, na to. Človek nepripravený proste neurobi nič a potom vlastne dojde e, no, do takéhoto problému. Takže to je ohľadom tej veci na prokuratúre.
0: Tu by bolo dobré vysvetliť, alebo skôr zacitovať z toho paragrafu 363 trestného poriadku, kde podľa oceku 1 generálny prokurátor zruší právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policaj tak takýmto rozhodnutím alebo konaním, ktorému predchádzalo, bolo porušený zákon. Porušenie zákona sa rozumie podstatné pochybenie, ktoré mohlo ovplyvniť rozhodnutie vo veci Cek 2, ak sa týka rozhodnutie alebo konanie uvedené vo ceku 1 viacerých osôb alebo skutkov môže generálny prokurátor zrušiť len tú časť rozhodnutia alebo konania, ktorá sa týka niektorej z týchto osôb alebo skutkov. A tretí ocek, tak ten znie takto. Generálny prokurátor v konaní podľa odseku jedna rozhodne uznesením proti ktorému nie je prípustný opravný prostriedok. Takže toľko na doplnenie toho zákona 363, ktorý sa tak veľmi obmieľa a týka sa trestného poriadku. Nech sa a či môžete pokračovať.
1: Áno, samozrejme, že aj. ja som s tým hovoril už 26, tak to je 3-6, tak sa ospravedniem, keď som sa povedal v tom čísle. A samozrejme, že sú tam aj iné veci, že, ktoré, by som povedal, dal sa privisť tomu, že um, aj personálne politiky. Bola tu na prvá, prv, prvý problém, keď sa vlastne došlo k, k zadržaniu, zadržaniu Vladimíra Človenského ako riaditeľa Slovenskej informačnej služby vo funkcii riaditeľ Slovenskej informačnej služby a tento, táto informačná služba sa z toho portfólia Smerodina nezobrala. Nie? To je tiež veľký problém, pretože teraz sa to ukázalo, a my sme to hovorili v tých reláciách, že to je problém, že vlastne e, mala sa automaticky zobrať, ako keby tá strana v tom rezorte zlíhala, pretože keď sa jej nominant proste zadrží, aj keď samozrejme, aj keď teraz bol nejaký spôsob oslobodený, ale je to proste jedna z vecí, ktorá, ktorá e, mala zarezenovať v prehodnotení tej koaličnej, koaličnej dohody. Má tam byť jasný, politický tlak na to. Hej. Takže to bola veľká chyba, že to nechali a proste to to, čo hovorí teraz aj pán Lipšič, že ma pozorní, že sledujú. Hej, to je ďalšia, ďalšia vec, že proste viete, títo ústavní činiteľia sa im všetci tránoví pokladníci v na nás dvoch na, na ochranu na kto, o ktorej vy ani nemôžete snívať do takého stupňa je to urobená ochrana hej, personálu, ktorá sa dokáže ešte zväčšiť podľa toho postu, alebo podľa stupňa orozenia a tak ďalej. E, mne prípadá veľmi trapné, keď nejaký ústavný činiteľ aj vo forme špeciálneho prokurátora rozpráva verejne, že ho niekto sleduje, že si musel on fotiť. Hej, proste to je smiešne tam normálnym, e, pracovným postupom, služobným postupom dojde k upovedomeniu o týchto veciach, vyhodnotí, sa to, vyhodnotí to tá zložka policajná, ktorá má na starosti, ochranu prokurátora, vrátanie špeciálneho prokurátora a znásobí tú, tú, tú ochranu do, do, do aleluvia. To neexistuje takáto vec, aby sa ako vôbec prezentovala. A takýchto ohrození, alebo ja neviem, tých vyhrážok a tak ďalej, to je na bežiacom páse. To není nič zácné kto proste robí takéto veci, tak tým je konfrontovaný pravidelne, hej. A to je tá lucidne zložky, ktoré sa tým zaoberajú, proste, aby to vedeli riešiť a odfiltrovať, hej. Takisto, keď niekto robí nejaké trestné konanie, tak na ňo chodí tisíc anonímov a píšu na Národnú radu a proste podľa kolobežky toho majú, hej? s tým každý už ráta. Každý ten vyšetrovateľ, že sa spochybne. Len tak proste z plezíru. Takže ako, to sú normálne veci. To sa tu robí, Ja nehovorím neho, 30 rokov, to sa tu robí odjak živá. Ešte aj za monarchie sú o tom dokumenty, aj za komunistov, aj teraz. Nič sa iné nedieje, pretože ľudia sú stále rovnakí. Hej? Ale na to vlastne musí byť lucidné vedenie aj tej zložky, aj tých tých policajtov, aby s týmto vedeli prácu. A to musíme skúsenosti, samozrejme, na to. Je. Takže toto bola chyba na strane, na strane pána špeciálneho prokuratúra, že keď toto rozpráva do médií, tak to určite má iný kontext, ako k samotnej ochranný kontext, je, lebo ten sa rieši proste služobným postupom. A vôbec to nejakým spôsobom nemá čo o tom rozprávať. A ďalšia vec, veľa sa vyčíta aj pánovi Žilinkovi, že ohľadom tej Gorily, hej. Len samozrejme aj tá samotná Gorila, to, čo tam on hovoril, že e, len blázon by si poslal úplatok e, na vlastný účet. Takže e, musím povedať, že bola, kedy sa neobeslí tie úplatky e, v igelitkách, hej, proste a postupne sa sofistikovalo a vlastne veľmi často aj v, v okolitých štátoch ale aj v, u nás proste sa potom robia také veci že e, tie imaginárne šeliaké činnosti, ktoré sa akože vykážu a potom ako e, zaplatia ale v skutočnosti sa nevykázali ale formálne to prevedne účtovníctvom to nič zácen není takisto ako keď sa robia ja neviem, keď sa voľa, kedy vypalovalo, tak sa vypalovalo priamo Kešovo. a keď potom sa robili také veci že sa robila, najala nejaká SBS ktorá patria nejakému mafiánovi a tá a formálnu ochranu, ktorú by ste ani nepotrebovali, ale išlo to nomáce cez hej? takže sa to troška sofistikovalo. Takisto, keď sa robia teda všetky tie upratovacie služby pre štát, alebo ja neviem, strážne služby pre štát, to sú tiež takéto možnosti, hej? kde sa vlastne, kde sa tie robia ako protislužby, alebo je to veľmi často. Takže ako to není zdácne to proste no je vec dokazovania. V konkrétnom Nemec...
0: prípade je to vec dokazovania. Hej? Tu je jedna vec, to nedokážete, dolež... druhá vec. Uh-huh. Tak to chcem do toho vstúpiť, pretože. Ak niečo takéto sa deje, tak pán generálny prokurátor Žirinka by mal si uvážiť, že či sa nejedná o legalizovanie peňazí z trestnej činnosti takýmto sofistikovaným spôsobom, čiže de facto iný druh trestného činu. Čo môže, môžu títo rôzni oligarchovia úplne bežným spôsobom robiť? Spenty, pán Haščák a ďalší.
1: Takže keď sa k tomu vrátim, tak ako takáto možnosť nejakej nejaké legalizácie ako tých finančných transakcií není bláznostou. Len iná vec je dokázať to. To ja berem. Pokiaľ sa to nedokázalo, tak proste OK. Ale ako, ako možnosť, že takýmto spôsobom sa prezentuje úplatok, sofistikovanie, tak to není bláznostvo. To je proste možnosť. Úplne, úplne legálna, ako z hľadiska prevedenia. Ale ako treba to dokázať samozrejme. Takže ako to si myslím, že nebolo šťastne používané, čo tam, čo tam ako prezentoval v rámci tých svojich, toho, toho svojho výstupu. Takisto treba povedať, že aj ten spravodlivý proces, to je proste na prvom mieste, o tom hovoril aj pápež, ale samozrejme, to je aj vôbec v zmysle tej spoločnosti, že musí tu byť dosianutý na spravodlivosť v akomkoľvek procese, aj tom korupčnom. A musí byť aj dodržané, dodržané aj. Práva toho obvineného na spravodlivý proces. Hej, vo všetkými možnosťami obhajby a tak ďalej. Na to musíme dávať veľký pozor. Takže e, tiež musíme mať veľmi citlivé medzi nejakým politickým alebo súdnym aktivizmom, hej nájsť. A súdnym purizmom, alebo prokuratorským purizmom. Tiež tam musí byť. Preto to ide vlastne na tie súdy, kde sa to vlastne voľne posudzuje, hej, zľajska tých všetkých, a tam sa to objektivizuje. Na to, na to je podľa mňa aj to, čo sme tu už minule rozoberali, že máme príliš dlhé a komplikované tie prípravné konania, že malo by sa to viacej odohrávať, celý ten súboj vlastne už na tom súde. Čiže mali by sa skrátiť prípravné konania a už dávať pre tie súdy a tam je aj iná možnosť medializácie, aj prístup, lebo naozaj tu na, sa bavíme o niečom, že my nevieme, čo je v tých spisoch. Proste ani to nemáme právo vedieť, pretože to je uzavreté v tom procese orgánov činných testom konaní zatiaľ v tomto štádiu. Keď to už je na tom súde, to už je iné, hej? tam už sa dá robiť tie výstupy a tak ďalej, tam už viacej vidíme do tých vecí a je to možné vlastne aj verejne lepšie komentovať aj pétaktovajú názorovo. Čiže, a malo by to byť záujem aj tie spoločnosti, tej spravodlivej spoločnosti, ktoré sa chceme nejakým spôsobom približovať tak si myslím, že aj toto by malo byť jedno systému byť opatrení, že skráti prípravné konanie a viacej to dávať na súdy. Proste. A keď to budú zhadzovať, to už je druhá vec. Bude sa to musieť rešpektovať a rešpektovať to rešpekt súdov a ich konečný veriť to je jednoznačný. No? Tato, aj keď by možno, viete, že, že bol by tam pocit iný, he? ale rešpektujeme ten výrok súdu. To je proste základ. Keď už niekto dáva na súd aj žalobca alebo obhajca niečo, tak rešpektuje výsledok. A jeden, aj druhá strana. O tom je to princíp toho práva. Takže to si myslím, že, že k tomuto budeme musieť ešte nejakým spôsobom dospieť, otázka kedy a otázka či k tomu dospieje súčasná vládna koalícia, lebo sú veci, kde by som povedal, viacej do toho vidím ako ten zdravotnícky systém a ten zdravotnícky systém, jak sa súčasná vláda popasovala s COVID-19 a pasuje sa s ním, tak naozaj bolo to veľmi nešťastné a neprofesionálne, tak ja si myslím, že nemám veľkú dôveru, že aj tento systém, ten druhý, tento právny a tento spravodlivý proces, že by nejakým spôsobom lepšie zvládla jak ten medicínsky. Musím povedať, že mne veľmi vadí aj to, že sú tu diskriminačné zákony v podstate platné. Hej? Že vlastne vôbec chválili taký zákon a na základe toho oprávenia zákona, ktoré dali orgán náhodu zdravia, tak vlastne dochádza k tú možnostiam dávania tých vyhlášok, ktoré dramatickým spôsobom v podstate diskriminujú nejakú časť obyvateľstva na základe nejakého úkonu, ktorý je dobrovoľný. Hej? Tak keď niečo dobrovoľné, tak vás to nemôže obmedzovať nejaký spôsob. Či sa už v tej dobrovoľnom výkone to očkovanie rozvedie tak, či onak. A toto sa obmedzuje. A tu nám chýba tiež nejaký právny postoj. Treba aj tej generálnej prokuratúry. A on to dal na ústavný súd, aj ústavný súd, ale v nejakom logickom časovom horizonte. Nie, že proste sa to tam dá a nevieme, kedy bude rozhodnutie hej, vo veci. Takže to, aj to zrýchlenie týchto vecí, tých rozhodovacích procesov je veľmi dôležité zlejstka toho, toho procesu správodlivosti a toho vlastne. Lebo potom na druhej strane už vychádza zase to koltové právo, viete, a tá anarchia celá a vôbec celý ten, celá tá blbá nálada v spoločnosti. Keď sa táto spravodlivosť nedobude dosahovať takýmto spôsobom na základe inštitúcií, fungujúcich inštitúcií, keď ten štát nebude fungovať, tak proste povedie to, to k tej anarchii a k rôznym tým iným veciam, ktoré rasiliu a takýchto vecí, čo, čo vidíme aj vo svete. Takže keď sú nefunkčné štáty, tak to je, to je veľmi zlé. Tam sa nesmie dostať. Máme, máme sa dostať naozaj k tým úsporným štátom, kde je vysoká kvalita života, kde je vysoká, spoločnosť, vysoká spokojnosť so životom a tak ďalej. A aj v tomto našom civilizačnom ochrku sú také štáty, takže... Malo by našou snahou sa k ním dostať. Tak ja, ja si k tomuto toľko to... Ja tu
0: mám jednu veľmi krátku ukážku, ktorá symbolizuje to, čo sa vlastne deje v tomto štáte. Pán generál doktor Alengvarský, minister zdravotníctva, povedal toto.
2: To je ten zlomový moment, keď vy poviete, že áno, idem a chcem, aby bola schválna tretia dávka. Čo vás presvedčí ako ministra?
0: Tak samozrejme, že
5: argumenty vedecké fakty. názory, e, fakty, doporúčania farmafírium. Keď skratka, povie <rý> Pfizer povie, že áno, doporúčame väčšiu dávku, no, tak to zkrátka vykonáme. Takisto ako sme odpovedali pri deťoch, keď sa povedal 12, že sa môže, EMA schválila, aby začali očkovať. Keď sa povie, že sa môžu očkovať mladšie deti, tak budeme očkovať mladšie deti.
0: Takže generál plní rozkazy. <laughs>
1: General, plne rozkazy a musím povedať, že samozrejme to je RNA vírus, ktorý keď sa modifikuje tá nejaká vakcína, podobne ako pri chlípke, o nové mutanty a tak ďalej, tak sa robí preočkovanie, ale my máme zau- súčasnú zaočkovanosť na úrovni 42% celkovej populácie a nejakým spôsobom to už nestúpa, takže zdá sa, že dobrovoľnosť je na svojom vrchole a keď sa dá preočkovanie tretiou dávkou, nech sa páči, môže byť zase na dobrovoľnom princípe, osobne som videl nejaké také projekcie, že by to bolo asi na rovni 16-19 z týchto 42,2 hej. Takže ako ešte aj tam bude veľký pokles. No, tak ako, e, myslím si, že čo sa týka tých opatrení, pán Lenguarsky, minister Lengovársky už hovoril o tej vlni 10 v júli, že už, už zažívame, hej, teraz sa to stále nejakým spôsobom, že sa ako keby zabudlo na tú výrok a teraz sa hovorí, že teraz nastane. Ja som povedal, tie stanoviska už sú minulé, nechcem sa tomu viacej venovať. Mm. Dneska je tam proste nejaká záočkomnosť na úrovni... 42%, dajme tomu nejaká premerosť milión ľudí. A máme tu na vakcíny, kto chce sa môže zaočkovať a máme tu na už aj nejaké možnosti terapie a tak ďalej. Jediné, čo treba sledovať z e, tie opatrenia, ktoré sú momentálne, ja nepovažujem za, za potrebné všetky mať, treba sledovať len hospitalizácie. Hospitalizácie v danom regióne, aké sú čísla, aká je zahľaditeľnosť zdravotnícke zariadenia v spádovej oblasti. To je jediné číslo dôležité. Nie poští nakazených, hospitalizácií. A potom koľko z tých hospitalizácií je najskák, v vážnom stave. Zatiaľ sme mali dneska súčasný stave 277 ľudí na celé Slovensko. To je v podstate nič, hej. to je ako úplná pohoda a nikto nebol. Myslím, že bolo nejakých 38 ľudí na výske a nikto nezobral, Čiže stále máme akože úmrtie, čiže čiže to je vlastne normálna prevádzková teplota a fungovať celo medicínskom rástri, hej, musíme. To znamená, aby to neboli nejaké kolaterálne úmrtia, nejaké odložené operácie, nejaké elektívne výkony a tak ďalej. Proste normálne, aby fungoval štát. Takisto som pri tomu, aby boli ružka školský školských keď je nejaká izolovaná trieda, tie decka proste sú tam zavreté, ten istý kolektív, tak má fungovať výučba bez rúšok pre boha. Však to je akože znižná ventilácia, tie decka potom boli hlava, v tej triede sa až tak bohovi ako nevetra, Takže naozaj to ako... Rúška v školách pri výuke sú úplne zbytočné a robia veľké, veľké problémy. Hej. A takisto ako keď, keby stúpali nejak čísla závratnejšie alebo viacej, danej oblasti treba robiť, neceloplošte, v danej oblasti, to znamená konkrétne v spádovej oblasti, ja neviem, dolný kubín spádová nemocnica stúpajú čísla, inde to je v pohode, tak v tom dolnom kubíne robiť nejaké opatrenia z zrušenia kultúrnych a spoločenských športových podujatí z obecenstva hej zákaz návštevy pacientov nemocnice. Dome so, sociálnych slube. To je štandardné veci. Hej? Nič neuverteľné. A keď je nejaký veľký infekt, dajme to na nejakej škole, tak atomizovať ten infekt na triedu a triedu riešiť. A nič viacej. Takže to no, úplne logickým spôsobom je ako pri chrypke. Proste delta, delta už není taký problém, ako sme mali z leska mortality. Pri súčasnom
0: stave premorenia a zaočkovanosti. Hej? Mm-hmm. Posunieme sa trošku ďalej, aj keď to bezprostredne súvisí s týmito všelijakými lockdownami a obmedzeniami. Spevák Separ sa stiažuje na to, že nemôže koncertovať a dáva to do súvislosti s tým, že ad hoc sa riešia pravidlá podľa toho, že kto aký je populárny a... Kto je tu vlastne na nejakej štátnej návšteve?
6: Sa mi to začína zdať veľmi okate a zdá sa mi, že slovenská vláda proste neznaša kultúru a hudbu a hudobné podujatia a mentálnu hygienu a očistú pre mladých ľudí, ktorá je spôsobená kultúrnymi podujatiami hudobného charakteru, lebo v Červenom okrese, kde povolený v exteriéri maximálne 50% kapacity do 500 ľudí, ste v košiciach na papeža pustili tisíce tisíce, uh, nezaočkovaných a zaočkovaných dokopy tam bolo v 10 tisícoch, v Červenom okrese. A ja sa teraz pýtam, keď som chcel spraviť v uh, Červenom okrese koncert a mal by som 3 tisíc ľudí, za ako dlho by tam boli policajte rozpustili to? Čo vám už ozaj, je. to je neuveriteľné. Proste, prečo Ujov neprestrela malte, ktorý kýva ľuďom, je dôležitejší ako akékoľvek iné podujatie, hudobné podujatie, že prečo proste na jednej strane cesta je a na druhej, ceste, na druhej strane cesta není. Je to strašne čudné, ne? že Keby to bolo, že tam boli iba zaočkovaní, tak nepoviem, ale boli tam aj taký, aj takí, aj takí, aj onakí a nikomu to problém nerobilo. Dostali domov na výslužku dva testy, nech si správa test, či náhodou to tam nechytili a vybavené. Prečo sa takto aj hudobné podujatia? Prečo tam sa našla nejaká schodná cesta, nás sa nájsť na nadah, prečo poste po roku strávenom doma, zase sa odohralo leto a vyzerá to, že sa to bude zase zatvárať, lebo všetko oranžové a červenie a černá a fialovie a príčia som z toho. Tom strašne zadali, kam toto bude celé smerovať. A či to vôbec hodíte na to, že ste mali a- a peža na navšteve a museli ho vidieť proste všetci, kto ho chceli vidieť. Keď som došiel nejaký umelec. Udobný a chceli by ho vidieť všetci, aj zaočkovený, nezaočkovaní. Dovolili by ste to? tak sa opýtam. Prečo <laughs> proste ujovné prestrom a aute, ktorý nastal toľko peňazí, že strach <laughs> je v pohode, ale iné podujatia v takomto hromadnom množstve v pohode nejsú. Ja to vôbec nechápem, nebere mi to hlava. Takže, tak, no a hlavne by to štátne stalo toľko peniazy, že sa spraví nejaké kultúrne podujatie vo veľkom a hlavne sa z toho odvádzajú daničiť, že by ste vlastne ešte zarobili, takže, neviem. No, nevadí, každopádne sa držme a chodte ľudia von, ne na moje koncerty, na hociaké koncerty, čo lebo vám hovorím, že čo skoro to bude zase zavreté.
0: Takže, Pápež nastal oficiálne približne 8 miliónov, niektorí hovoria, že až 10 miliónov, ktoré sa mohli využiť efektívnejšie, no otázne je, kto aký názor na toto má, je náboženská sloboda, takže je to tolerovateľné, ak to môžem tak povedať, ale na komentovanie ste tu vy, pán doktor Nemec.
1: Ja by som len povedal k tomuto, oni vlastne dosť taký známy, tento pán Separ, medzi tými e, mladými ľuďmi, tým, že taký reper, tak ja by som sa ho proste a čo urobili oni ako umelci preto, aby sa vlastne tá diskriminácia a tieto opatrenia nejakým spôsobom rozvonili však tu je ako veľký veľký tlak tých ľudí, prečo by sme v každú reláciu o tom rozprávame, vymešajú demonstrácie a tak ďalej, Podporiť ich nejakým spôsobom títo umelci? Proste ja som nevidel nejakú podporu, alebo že by niečo sami zorganizovali, veľký výtlak aj mediálnymi s tými ľuďmi, že by nejakým spôsobom formovali tú, tú verejnú mienku smerom takým tým príčetným názorom a nie takým, jak tu máme. Že vlastne máme tu na nejaké, nejaké hraničné prechody pre očkovaných a neočkovaných, hej? čo nejaký štát Európskej nemá. My to máme. To nie je len také, že proste nerobíme nejaké koncerty. Samozrejme, že koncerty mohli byť. Hej? Proste my už žijeme s vírusom. To je základná paradigma zmenená. Žijeme s vírusom my ho nezabránime, nezastavíme ho na hranici, ak nikto ho nezastavíme. Hej. My s tým žijeme, to je celé. Ale sledujeme tú premorovačku, aká je na nejakej tej parciálnej báze. To znamená, my sme robili duránská profilakci, tie prevencie, maximum, čo sme mohli. Sú vakcíny, kto sa chce, môže dať zaočkovať, alebo je zaočkovaný, niekto je premorený a... Niekto proste spolehá na svoj stav zdravotný, v poriadku je to slobodné rozhodnutie, ale my sa už proste, my už musíme žiť vo všetkých odvetviach, hej. A proste robiť problém, teda robiť zákroky až nejakú onisku nákazy, keď sa deteguje a tam potom robiť nejakú reštrikciu, ale normálne ako koncery mohli fungovať, len keď nerobia oni podporu, hej, toto je prvý krát, čo som niečo také zachytil na internete, tak nech sa nečím nedivia, hej, a môžeme na tie nemecké voľby.
0: Samozrejme. Zálejme. Dass in einem so reichen Land wie Deutschland so viele Kinder arm sind, das ist nicht akzeptabel. Und deshalb sage ich, wir brauchen in der kommenden Legislaturperiode eine große Reform, die dafür sorgt, dass Kinderarmut aus Deutschland verschwindet mit einem besseren Kindergeld, mit dem, was wir uns auf den Weg gebracht haben und was wir erreichen wollen. Und wir müssen dafür sorgen, dass die jungen Leute eine Perspektive bekommen mit einer guten Berufsausbildung. Und das will ich an dieser Stelle ehrlich bekennen. Ja, wir... Sorgen für ein durchlässiges Bildungssystem. Wir setzen uns dafür ein, dass es besser wird mit
3: Krippen, Kitas, Ganztag. Eine große Sache, dass wir das jetzt hingekriegt haben. Wir werden in
0: Deutschland den Ganztag auch in den Grundschulen kriegen. Und der Bund wird die Länder, weil es eine große Aufgabe ist, nicht alleine lassen. Wir werden das gemeinsam schaffen. Olaf ktorý je momentálne ministrom financí v Spolkovej republike Nemecko a zároveň je volebným lídrom za stranu SPD. Takže nech sa páči, pane Nemec.
1: Áno, tak v podstate nemecké voľby sa budú konať za pár dní, 26. septembra. Nemecké voľby sú znamení toho, že Nemeckú politiku opušťa legendárna kancelárka, teraz to hovorím, to nemeckou optikou, Angela Merkel, ktorá 16 rokov, by som povedal, že znovu pestov, alebo ja neviem, veľkým, veľkým svojím diplomatickým umom riadila Nemeckú spolkovú republiku, republiku najsilnejšiu krajinu ekonomicky Európskeho, Európskej únie. Je to my musím povedať, že naozaj legendárna politička, ktorá urobila ale síce veľkú, veľkú chybu v 2015 roku, ale keď to poradám s ostatnými nemeckými kancelárami predchádzajúcimi, tak naozaj za tých 16 rokov nemá žiadny korupčný škandál, čo nebolo zvykom v Nemecku na tejto úrovni, hlavne korupčný škandál. Potom samozrejme boli tam nejaké iné sexuálne alebo také, a to tiež ona nemá. Čiže v podstate bola bez absolútne nejakým spôsobom takýchto škrapulí, tak celkom zaslúženie a keď odchádza takáto legenda nemeckej politiky, tak ten priestor je problém vyplniť. Takže ona bola kandidátkou konzervatívnej, na nemeckej porómeri, konzervatívnej strany i kresťanských demokratov, CDU, CSU, oni majú takú sesterskú koalíciu. Tá CDU je celo, nemecká CSU je bavorská záležitosť a vždycky kandidujú teda ako v dvojkoalícii. No a je to aj vidno na tých číslach, ja mám priemerku Nemecku, nie jednotlivé prieskumy, prie ale priemerku z tých prieskumov pred sebou, ale ešte dovysvetľujem, potom tam je SPDčko, SPD uh, je klasická sociálna demokracia, ktorá 16 rokov vlastne nejakým spôsobom nemala kancelára, lebo v Nemecku persona perséna kancelár, takže veľmi po ňom túžia. E, boli v tieni dlho Anglii Merkel. E, potom je tam strana zelených, veľmi silná, asi najsilnejšia strana zelených v Nemecku a musím povedať, že veľmi radikálna. To je také tým neomarxizmom, keď štandardne by sa povedať, tak nie je to prípad sociálnej demokracie, ale hlavne tejto grune, tej, tej, tej nemeckej zelenej, zelenej strany potom je tam FDPčko FDP sú slobodní kvázi a AFD, alternatíva pre Nemecko to je dosť dáme aj v týchto internetových rádiách, pretože je to také, taká avantgarda, taký underground nemeckej politiky, názorový aj celkové, sú tam samotné v poľskej karanténe, takže ťažko môže počítať AFDčko, že by sa dostala uh, pri svojich výsledkoch do nejakej koalície, ani žiadna strana uh, do toho s nimi nejde sa vystaví dištanciu od nej, ale v parlamente bude aspoň tak vyzerá preferentne a potom je tam Die Linke, to je klasická strana taká postmarxistická, postkomunistická tiež troška kizovaná, nie až tak ako aj Avdečko, ale je predmetom aj súčasného diskurzu, že či vyvýša do koalice alebo nie každá strana má svoju farbu takže ono sa tak hovorí o Nemecku že to je takáž vždy nejaká farbička sa vyskladá, oni to tak mali akože tie alternatívy rôzne pomenované, ako ja neviem, že Kenia alebo vo farbe Jamajky a a, alebo Semafóru tak to nazývajú, ale našim poslúkačom budem asi radšej rozprávať tie stranické veci. Takže zľajská kancelára, kancelára alebo vôbec možnosti stavať kancelára to vždy robí tá strana, ktorá získa najviac e, e, volebných hlasov v týchto voľbách a to zatiaľ reálne vyzerá, že by to mohol byť zo strany SPDčka z, z CDU CSU alebo aj zo strany zelených. Takže tam povieme aj konkrétne mená za stranu SPD, teda sociálnych demokratov nemeckých, to je Olaf Scholz, čo sme ho počuli v ukážke, potom Armin Laschet je za CDU-CSU, či nástupca Engeli Merkel a potom je tam pani Analena Berboková, to je vlastne predsednička strany Zelených. Takže toto sú takí kvázi potenciálni nemeckí kancelári, ale z hľadiska, z hľadiska toho výťazá tak zatiaľ to vyzerá, keď to je pomerne ako tesné, ale zdá sa, že ten Olaf Scholz zo strany SPD má najviac natiahnuté na to, že zrejme tá SPDčka porazí tentokrát tých voľbách uh, CDU-CSU. Uh, je to aj tak, že že možno tam došlo k nejakému presíteniu uh, tej, tej vláde 16-ročnej Angely Merkel aj z tejto strany. A druhá vec, druhý dôvod by bol si ten, že Armin Laschet uh, ako nástupca po tejto legendárnej predsedničke Yeah a nemecké kancelárke proste nemá tú charizmu, nemá takú ten drive k tej moci. Je to proste ťažké, keď po 16-ročnom období silnej persony vo svojej strane nastúpe niekto a zasa by mal byť potiahnutú stranu vo výťažnom vo ťažení. Takže, takže zre... A potom Annalena Berboková, to je taká um, najmladšia, možno najlepšie vyzerajúca alternatíva vizuálne na nemeckého spolkého kancelára, ale musím povedať, že aj veľmi radikálna a tam naozaj keď sa stala kancelárko, čo ja teda osobne nepredpokladám, ale vôbec, keby bola zelená strana v koalícii, nejakej koalícii do budúcej exekutívy, tak by sme mali dosť veľký problém z hlaska únie, lebo treba povedať, že nemecké voľby sú možno také nudné z domácej politiky, ale z európskeho kontextu a kontextu tých politík, ktoré vedú štáty ako v 4 tak by sa mali veľký názorový stred s, s touto pani Anelonou Berbokovou, lebo to je, my hovoríme o takom zelenom fašizme ako v úzovkách. To je ten, tá zelená dohoda Green Deal je proste na, na N2, hej, ako tie, tie názory, čo ho prezentuje. Samozrejme sú tam aj, taj, aj tie neomarxistické prúdy veľmi cítelné, sme k tomu džendru a týmto veciam. Um, zaujímavosťou je, že napríklad Nord Stream 2 by za stavila aspoň o svojich jadreniach a, takže to je také ako možno niečo, čo by nám pomohlo ale inak sú tie, sú tie vyjadrenia čisto v tom neomarxistom duchu tých našich strán progresívne Slovensko, ak s menom k tomu zánemu tak to je ešte ďaleko, ďaleko radikálnejšie, takže skutočne z týchto možností z tých prvých troch stráv v Nemecku, to je asi nášho pohľadu naj, 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 najradikálnejšia politická pozícia, čo to týka ako konzervatívcom, čo to týka SPD, takto je taká klasická sociálna demokracia tam by veľký posun myslím si, že nebol Skor je zaujímavé, že koho by tá, vznikla tá koalícia. Keď sa, keď sa dohodneme na tom, že v perspektívach najbližšie má Olaf Scholz, že by sa stal nemeckým kancelárom, že by SPDčko vyhralo a nominovalo v rámci budúcej uh, koalície v Nemecku uh, po parlamentných voľbách uh, kancelára, tak teraz je dôležité a to je, to je tá veľská diskusia, tam je veľa možností, že vlastne s čím by tú koalíciu, alebo s ktorými strany by tú koalíciu vytvoril aj čko eh, od, 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 od afd pre Nemecko sa všetci dištancovali v rámci diskurzov politických, takže to je mimo obliga. Takže tam naozaj ide len o to, že či by sa urobila napríklad veľká koalícia, ktorá oni vo, volajú ju tú veľkú eh, koalíciu ako nejaký netvor alebo tak, 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 taký názov tomu dali, ako eh, Obluda, tak ho nazývajú k v Nemčine. Eh, takže ako... Eh, tam veľká afinita, by som povedal, k tomuto není. Skorej sú tam také veci, ako že by mohla vzniknúť nejaká Jamajka, koalícia, to sa zase myslí ako medzi SPDčkou, SPD ako sociálne demokratmi, potom CDU, CSU a FDP ako so, tými liberálmi. Čo je iba možno, že taká možnosť celkom dá sa. Hej. Potom je tam taká možnosť, že by boli vlastne tri najsilnejšie strany v koalícii. E, to je sociálna demokracia, CDU, CSU a Zelená strana zelených. Taká koalícia je v Sasku, v e, tej je jedna z po, spolkových krajín, ale je veľmi tamto ziko kvôli tomu, aby, lebo tam je veľmi siln, silná alternatíva pre Nemecko, modrá. A tá vlastne, aby to bola taká koalícia v sasku proti tejto alternatíve teda proti Nemecku, hej, ako postavená, všetky tri strany, tie silné sa tam museli spojiť, aby mali teda viac, lebo VD je v Sasku silné ako veľmi si Myslím, že to je jedna z najasnejších stran v, v, teda v spolkových krajín má násnejšie zastúpenie, alternatívy pre práv. práve v Sásku. No takže to je iba taká, ale tam sú veľmi na tom, na tom celoštátnom, nemeckom okruhu sú tieto strany neskutočne antagonistické. Hej? A nie je tam až taká požiadavka, alebo by som povedal také nejaká finita k tomu, aby sa nejako spájali. A potom je tam možnosť tak, tak, takého, že no, oni to nazývajú že semafor, že by sa vlastne obišlo konzervatívci nemeckí, teda pána Lanšeta a bývalej Angel Merkelovej, CDU, CSU a spojilo by sa sociálnej demokratii zo stranov zelených a z FDP, čo by bola dosť zlá možnosť, my som podal, pre európsku politiku, lebo tam by práve tie silné neomarxistické prúdy a ten zelený zelený fašizmus proste, ako myslím, že na Európskej únii neskutočne dostal vietor do plachiet, takže to, keď si zapamätáme, že toto je najlepšia možnosť, aká by mohla vzniknúť, si myslím, pre konzervatívnu politiku nejakú lucidnú európsku, tak určite by to bol tento semafor. Čiže sociálni demokrati, FDP ako žlté a zelená strana zelených. Veľmi sa ešte spo- hovorí o tom, že by mohla byť nejaká lavicová alternatíva, čím sa myslí nejaké spojenie SPD-čka, SPD, teda sociálnych demokratov z D-Linke. Hej. To hlavne konzervatívci na to hovoria, poukazujú, lebo ako AFD som povedal, že má úplnú karanténu politickú, alternatíva pre Nemecko. Ale d je také, že ona má karanténu len zo strany konzervatívcov. To sú tie postkomunistické strany, hej. ale zo strany sociálnych demokratov, čiže zo strany Olafa Šolca, potenciálneho nemeckého kancelára, tam nezazneli také veci a bráni sa tomu proste vyjadriť sa o možnosti povolebnej spolupráci s d Takže to sa ešte veľmi často voči nemu v tých diskusiách používa, že proste chce zobrať do nemeckej exekutívy komunistov. Hej? Tak ako takáto to ešte možnosť tam je. Takže zatiaľ, zatiaľ ako najbližšie k tomu, čo si myslíme takého nejakého môjho súkromného odhadu pre Nemecko, je, že sociálni demokrati tie voľby vyhrajú Olaf, Olaf Scholz se stane kancelárom a z, hladiska, z hladiska tej tej spolupráce tak určite by bolo dobré, aby tam nejaký spôsobom v nejakej forme koalície, nie dvojkoalície, ale nejakej forme koalície bola aj tá kresťanská, kresťanská demokracia. To by z hľadiska tých záujmov konzervatívce, nie európskej konzervatívnej politiky, lebo to nás bude hlavne zaujímať, bolo, bolo pre nás ako najvýhodnejšie.
0: Posledná ukážka, na ktorú nám dúfam, že ešte vyjde čas, je situácia v Českej republike, kde predseda SPD, tým nemyslím... Rovnaku značku, ale inu stranu, to znamená svoboda, přímá demokracie, Tomia Okamuru, tak burcu je proti Pirátům. Tomio Okamura povedal toto. Nám píšou tisíce
8: desetíce občanů, kteří už si všimli, že Piráti podporují nepřípůsobivé. A samozřejmě jsou nespokojeni vaším případem přístupem. Stačí se podívat na můj Facebook. Můj Facebook sleduje v tuto chvíli mám 302 tisíc, 302 tisíc sledujících. Opravd slova tisíce lidí píšou proti vám. už si to všimli, že Takže to je jenom na ten váš zoufalý argument. Druhá věc, návrh zákonů. Já jsem myslel, já, vím, já vám řeknu, co vy navrhujete, Piráč zákony. V červnu váš poslanec navrhol, aby z občanského průkazu bylo vymazáno M a Ž, protože se pri někteří nebudoucí dobře přijesou víc než dvě pohlaví. Tak mi ukažte to třetí, čtvrtý pohlaví. Ukažte mi. jako, jako prostě pohlaví jsou jenom dvě... Je to buď muž nebo žena, každý jsme se narodili s pindíkem nebo s Pipinkou. a ty vaše nesmysleného marxistické, představte tě už tyma blbostma, Simula, těma návrhama, že je tady 5 deset, sto pohlaví. Jo, to znamená, já jsem prostě, mě 49, já jsem vyrostl v normálním světě. To, znamená, to jsou vaše návrhy. Vy má z občanky M a Ž, teď v červnu, kdy máme rozpočtové problémy, Potřebujeme zvýšit, zvýšit důchody lidem, p- p- potřebujeme podpořit pracující lidi. A já řeknu ještě, co jsou vaše návrhy zákonů. Ještě mi nápadl jeden vlastně, aktuální července. My jsme tady hlasovali, a to je dobré, aby zaznělo, pro zvýšení invalidních a starobních důchodů od 1.1.2022.
0: Krátkość času.
1: To byla jen taková ukažka jako vzorová. Myslím, že by jsme byli nějakým způsobem fandově celkom tohto, smeru poľského ľápoja, len už zkrátkoviteľov nemám veľa času, čiže české voľby budú 8. až 9. októbra, troška hneďšie ako nemecké. Najdôležitejšia strana, ktorá ich podľa môjho názore vyhrá, je preferencia to vychádza, je strana áno, osobne si myslím, že budú mať historické víťazstvo, ja si myslím, že na 30%. Potom druhé je spolu, to je samozrejme Andrej Babiš, druhé je spolu, tam je taká trojkoalícia veľmi antagonistických strán, ale sú to machialisticky spojené, čiže to je 09, KDU 6, ZEL a ods a potom je, e, sú piráti a starostové, to je ako stán, Pirstan to nazývajú. E, to je to nebezpečenstvo neomarxistické, progresívne, militantné, podobne ako je progresívne Slovensko a ešte by som povedal viacej tým nemeckým zeleným, hej sú ešte radikálnejší. Všetko to, čo sme zažívali v týchto voľbách, prezentujú oni a ešte na druhú. Takže no, vysokotoxické zľajské konzervatívneho prostredia. Potom je tam SPDčko, to je tónium okamora, čo teda aj hovoril takých ale Musím povedať, že dosť vylepšuje zľajské retoriky. Vyzerá, že v parlamente bude takmer naisto. A potom vlastne tam ešte, sú tam strany, ktoré sú možnosť, že, že sa zašiť dostanú. Je tam ešte KSTM tak na, 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 na hrane okolo 5%. A veľmi stará strana ČSSDčka dlhodobo vyzerá, že už sa nedostane a tie ostatné strany ako voľný vo, přísaha a e, iné sú už proste marginálne pod, pod e, čiarou ponoru. Musím povedať, že je zaujímavé zlajská zostavenia vlády, e, pretože Áno, a spolu, čo by možno boli taký zaujímavý, by som povedal, alebo čas spolu a hlavne ODSK, zaujímavé parter do ODSK a sa od nich dištancuje zatiaľ, skôr sa smerujú k tomu pírstanu. Tým, tým radikálnym neomarxistom, že by mohli vytvoriť nejakú koalíciu. Čiže to je také ako, že veľmi zvláštne, som antagonistické politické spojenie, ako zatiaľ retorike predvolebnej. A je tam tiež zaujímavé to, že ten Pírstan ako ten nástupný neomarxistický prúd, veľmi silný lavicovej politiky, tej klasickej alebo nie klasickej tej európskej sociálnej demokracie, tej predstavy takej, tak vlastne vytláča už aj ČSSDčku, tých klasických socialistov, tie už sú mimo, úplne mimo ten ponor a takisto aj tých tepaných komunistov, lebo treba povedať, že ešte myslím, že jediná strana v rám, teda jedina, v jedinej krajine Českej republiky ostala z hľadiska voliteľných systémov ako netransformované podobe. Ináč vo všetkých krajinách z komunistické strany bývali tých postkomunistických nejaký spôsob zanikli alebo vytvorili iné strany, sa transformovali. V Českej republike nie. Čiže tam je to zaujímavé, že vlastne tam ubúda tá čenská základná doslova výmiera a naopak nová lavicová politika, tá radikálna. Nový som povedal, bude, bude zrejme ten pán Bartoš, ktorý vlastne ako nahrádza, Ivan Bartoš, ktorý nahrádza vlastne ako tieto, tie, tie staré lavicové strany. A čo týka tých vyjednávačiek, tak tamto vidím na, na dosť, dlhý, dosť dlhý beh, aj keď prezident Miloš Zeman sa nechal počuť, že on vymenuje teda výťaznú stranu nie koalíciu. Čiže zatiaľ to vychádza, ale tam, aj keby povedal nevýťaznú stranu, tam vychádza Andrej Baby zatiaľ z tých preferencií, aj z mojich odhadov. Takže vyhrá, ale otázka je, či zloží, zloží vládu. To budú dlhé rokovania. E, tam to naozaj môže dopadnúť e, zatiaľ z týchto, z týchto poznatkov akokoľvek, lebo vravím, že pierstan tam je to nemožné zlajskať nejaké koalície. Ano, tá sa pod Pirstanom, pod tými neomarxistami posunula výrazne, výrazne ku konzervatívneho smeru. Andrej Babiš vyslovene sa dištancoval od Pirstanu a je to jeho volebný antagonista. On bol najprv strana pre všetkých a postupne nič tým konzervatívcom. A takisto aj veľa sociálnych demokratov, tých starých sociálnych demokratov, sa presunulo pod Babiša, takže vytvára taký ten konzervatívny sociálny sociálnu stranu. Z toho áno. A vrani, že bude to suverénny výťaz volieb, ale otázka je vyhrať voľby. Ale potom mu chýbajú tých pár percent do zloženia vlády a tam bude zaujímavé, či ich sa mu ich podarí získať. Leo že ťa to spolu, kde by bol taký prirodzený konzervatívny partner, tá Odeska minimálne je konzervatívna, a ešte tam KDU ČSL. Tam je tiež dôležité, koľko poslancov bude mať tá trojkoalícia z hľadska jednotitých strán. Viete, že sa dostane za, za spolu, dajme tomu 50 ľudí, tak koľko tam bude za KDU ČSL, za Top 09 za ODSC. To bude tiež, lebo oni sa dohodli tak, že vlastne každá z tých strán bude potom samostatně Čiže to, naozaj toto dopredu priridigovať, ak to dopadne aké budú skutočné počty a jak sa vyskadá tá 100 jednotka, ktorú v Čechách potrebuje, lebo parlament má 200, 200 poslancov tak 100 jednotka je väčšina tak to bude naozaj otázka.
0: Ďakujem vám veľmi pekne čas dnešnej relácie uplynul teším sa na ďalšiu reláciu o 4 týždne, zatiaľ vám prajem príjemnú služobnú cestu v čase keď sa táto relácia bude vysielať naživo ľúčim sa s vami a prajem vám príjemný zvyšok dňa. Dopočutia. Ďakujem pekne. Dopočutia. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juholú či moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen len priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie